0: dans le désert.
1: La voix se crée dans le désert. Parce que les hommes parlent, les hommes pleurent, les hommes crient. Parfois, elles ne sont pas écoutées alors qu'elles vivent tout un état déjà affaibli, mort par les parcours que je considère désertiques. Et rien que les démarches administratives les font enterrer davantage. Les déserts, c'est aussi ce qu'on vit en Europe, les difficultés que nous rencontrons alors que nous avons l'impression de ne pas être écoutés dans un sujet aussi crucial qui concerne les vies humaines, en particulier les nôtres.
2: participe à ces ateliers radio dans le cours de français de ces associations ADA, ça signifie accueil
1: demandeur d'asile. Heureusement, cet atelier ou émission nous donne l'occasion de dire plus haut ce que nous disons toujours plus bas. Bonsoir et bienvenue dans l'émission La voix qui crie dans le désert. Aujourd'hui, notre émission se déroule dans le cadre des rencontres des géopolitiques critiques en public au café, le thé. À Coudes à Grenoble. Les rencontres se
3: déroulent pour la quatrième émission cette année et nous abordons le thème de la violence et de la non-violence.
1: Pour cette émission, nous proposons de discuter du thème des frontières et des migrations. Je suis Bob et je présente. J'aimerais que. Plutôt, excusez-moi. Je suis Bobet et j'animerai cette émission avec Daniel et Kofi ainsi que l'ensemble des participants des ateliers radio qui prendront la parole à la suite de notre émission.
2: Bonsoir, nous avons le, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau radio deux invités. François Jimène, chercheur en sciences politiques. Il, il étudie l'immigration, précisément l'adaptation au, au changement climatique. Et Anne-Laure Amila Sari, chercheuse en géographie, elle étudie les frontières. Bonsoir à tous les deux, bienvenue dans la voix qui crée dans les déserts. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Brèvement, est-ce que vous pouvez nous dire euh, d'où vous venez
4: Alors moi c'est facile, je viens de l'université d'à côté. Mmh. Euh, et je travaille donc à l'Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine de l'Université Grenoble-Alpes et au sein du, du laboratoire Pacte, dans une équipe qui s'intéresse à la justice sociale.
5: Excusez-moi, avant les poursuivre, d'où vous venez, c'était plutôt l'origine... Ah, euh...
4: hein. voilà. je répondre.
6: <rire> Alors, moi je, moi je suis né à Liège, dans le sud-est de la Belgique, donc je suis belge, ça s'entend un peu d'ailleurs, je crois. Euh, mais j'habite à Paris depuis 2007. Euh, J'enseigne à Sciences Po et je travaille toujours à l'Université de Liège. Ce qui veut dire que je suis un, un migrant moi-même, intra-européen, et que toutes les semaines, je passe beaucoup de temps dans les TGV.
4: Alors, moi, je me balade à vélo, mais ma famille a fait un voyage un peu plus long. Je suis née à Paris d'une famille qui, qui, a, qui, a été, qui venait d'Europe de l'Est et qui, donc, qui avait été décimée pendant la guerre et qui s'est réfugiée. Mes parents étaient apatrides au départ et ils ont suivi un peu votre chemin. Voilà. Merci.
2: Pour commencer cette émission spéciale sur les frontières, nous vous proposons d'écouter un extra-sonore qui témoigne de nos échanges
1: Atterri, donc dans ma frontière aussi, j'étais parmi les rares personnes qui ont passé beaucoup de temps au service de l'immigration du Danemark. J'ai fait plus de 30 minutes alors que presque tout le monde, tous les passagers étaient déjà sortis et j'étais là interrogé dans un pays anglophone. Donc euh, moi j'avais d'ailleurs du mal à s'exprimer en anglais, donc euh, je comprenais vraiment à peine les mots. Et j'étais resté le seul. On me posait tellement de questions et tout. Et j'ai fini par être euh, libéré, quoi. Libéré de Parce que j'avais comme l'impression que j'étais arrêté déjà. J'étais déjà arrêté parce qu'on m'interrogeait. C'est comme si j'étais face à, à des OPG et tout. Donc, on m'interrogeait. On me posait beaucoup de questions. Même en Turquie aussi. C'était très, très compliqué. On regardait mon passeport, mon visa, comme si on regardait... Euh, les filigrammes qui se trouvent dans des billets des monnaies, donc euh, on, on les regardait on mettait même des torches pour voir si c'était vraiment des, un visa vraiment euh, euh, réussi, soit un visa obtenu d'une manière régulière et tout, donc euh, là, j'avais comme l'impression qu'on me qu qu cherchait des infractions Quel est votre avis pour des frontières
2: ou bien pour les pays que, qui ferment des frontières c'est-à-dire les pays qui ferment leurs frontières sur quel contexte ça peut être de contexte
0: migratoire. C'est un peu difficile à dire. Par exemple, nous, les Africains, on quitte chez nous de venir jusqu'à ici. Il y a quelque chose qui nous pousse. Comme par exemple, selon les recherches, j'avais vu certaines images sur YouTube. En Italie, tout d'un moment, quand les migrants sont venus, les Italiens ont dit qu'ils ne vont pas recevoir ces migrants-là. Et si nos frères là mouraient là-bas, en cas de perte d'humain là-bas, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire là-bas Donc, euh, ça sera un peu difficile, quoi. Aujourd'hui, nous, on est confrontés à plusieurs choses ici, dans votre pays. Comment nous, les migrants, on vit ici Est-ce que c'est la même chose que vous, les autres C'est-à-dire vous, les Européens, vous vivez comme ça chez nous. Selon mes remarques, à travers de vos passeports, vous pouvez... Partir chez nous, vous vivez comme vous voulez. On se demande deux fois, est-ce que nous aussi on aura la chance de vivre ce jeu-là comme ça Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contrôle quand même en Europe. Quand tu parles, comme on a parlé de frontières, il y a certaines frontières à travers, qu'avant de, de passer là-bas, ça trouvera que c'est fatigant. Mais chez nous quand même, dès qu'on voit vos troupeaux, comprendre, on voit Madame Catherine. Lui vient de l'Europe. Les policiers même n'osent pas vous toucher parce qu'il sait quand on prend beaucoup beaucoup de migrants ici, comme ce que mon frère vient de dire, il y a beaucoup de problèmes qui les poussent à sortir, à risquer leur vie encore, de traverser la Méditerranée dans une plastique. Et si ça ça perce là bas? Est-ce si que vous comprenez?
5: Euh, nous venons d'écouter ce élément sonore euh, la première question que je vais vous poser est la suivante, moi c'est Koufi euh, pour avoir travaillé pendant des semaines sur ce sujet nous avons constaté que quel que soit l'endroit où on se trouve euh, les frontières posent problème et les personnes qui les traversent le font souvent au péril de leur vie euh, la question s'adresse à vous deux, comment
6: l'expliquez-vous je dirais que c'est le résultat, en tout cas en Europe, d'un double mouvement qu'on a observé depuis le milieu des années 80, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on allait ouvrir les frontières intérieures du continent européen, on allait fermer les frontières extérieures comme si, en quelque sorte, il s'agissait de réserver cet espace de paix et de prospérité aux privilégiés qui étaient déjà à l'intérieur et comme s'il fallait empêcher à tout prix que d'autres puissent aussi en profiter et donc, les, les morts aux frontières que l'on a, comme le développement du business des passeurs et des trafiquants, c'est le résultat direct de notre politique de fermeture de frontières, puisque nous sommes encore pétris de l'idée que c'est en fermant les frontières que nous allons arrêter les migrations, Ce qui est une idée qui n'a aucun sens d'un point de vue empirique, mais une grande partie de l'opinion publique, et certainement les gouvernements, sont encore convaincus de cette idée que c'est en ouvrant ou en fermant les frontières qu'ils vont contrôler les flux migratoires.
4: J'ajouterais qu'on a voulu euh, permettre la mobilité des marchandises, des informations, des capitaux, et différencier la mobilité des êtres humains, des hommes et des femmes, euh, qui, en droit, en fait, sont libres de circuler euh, également à travers le monde, mais dans les faits, bien sûr... Euh, euh, sont euh, font face à une différenciation qui fait qu'il n'y a pas de frontière ouverte ou de frontière fermée, mais que la même frontière va être ouverte ou fermée selon qui l'on est. Si l'on regarde avant, et avant les années 80, et si l'on remonte un peu plus loin, euh, on se rend compte, en fait, que la problématique s'est inversée. Aujourd'hui, on, on a peur de faire rentrer les gens. Euh, pendant longtemps, on a eu peur de les faire sortir. Et on contrôlait les départs.
6: Ce ouais. qu'on continue à faire dans certains pays, d'ailleurs. Merci.
4: Bonsoir.
7: Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Touré. Euh, ma question s'adresse à vous, Monsieur François Jumaine. Euh, pourquoi n'ouvre-t-on pas les frontières Et qu'est-ce que cela signifierait en pratique
6: On n'ouvre pas les frontières parce qu'on est persuadé que si on les ouvrait, ce serait le chaos généralisé au niveau des migrations. Et qu'on est persuadé, comme je le disais, que ce sont le degré d'ouverture ou de fermeture des frontières qui déterminent les flux migratoires. Et donc, beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, c'est l'écrasante majorité des gens et des gouvernements, sont convaincus que si on ouvrait les frontières, d'un coup, tout le monde viendrait et qu'on se trouverait face à des flux migratoires qui deviendraient complètement incontrôlables. Alors que toutes les études qu'on a mené, que ce soit des études historiques, sociologiques ou prospectives, montrent qu'en réalité, ça n'a pas d'influence sur les flux migratoires. Les gens ne vont pas quitter leur pays simplement parce qu'une frontière en Europe est ouverte, et de la même manière, ils ne vont pas renoncer à leur projet migratoire, qui est souvent un projet impérieux, simplement parce qu'une frontière est fermée. Et donc, en fait, l'effet de l'ouverture des frontières, c'est que ça ne changerait pas grand-chose aux flux migratoires dans le monde. Simplement, il y aurait un petit effet de court terme. Ceux qui sont massés à la frontière en espérant la franchir, eh bien, évidemment, profiteraient de l'opportunité. Mais à l'inverse, beaucoup de ceux qui sont à l'intérieur et qui sont en situation irrégulière, sans papier, eh bien, en profiteraient pour rentrer chez eux, rendre visite à leur famille ou à leurs amis, parce qu'ils auraient l'assurance de pouvoir revenir ensuite. Et donc, on aurait deux phénomènes de court terme qui, en quelque sorte, s'annuleraient l'un l'autre. Mais le gros effet de l'ouverture des frontières, c'est que les migrations seraient moins dangereuses, seraient moins chères. Euh, la fermeture des frontières ne parvient pas du tout à ralentir ou à arrêter les migrations, mais simplement elle les rend beaucoup plus chères, beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus meurtrières. Et par rapport à ça, nous avons une énorme responsabilité. C'est le problème des démocraties, c'est qu'on est un peu responsable de ce que font nos gouvernements.
7: D'accord, merci. Et qu'est-ce que vous en pensez alors à Minassa euh,
4: Je pense euh, du point de vue des résultats à peu près exactement la même chose. D'ailleurs on a du mal et euh, les hommes et les femmes politiques ont du mal à trouver des chercheurs qui disent le contraire. Euh, ce qui est assez euh, problématique quand on s'intéresse à ce sujet-là parce qu'on sait finalement que tout ce qu'on a prévu de, de pire continue à arriver. Euh, je dirais qu'en fait cette fermeture, ouverture des frontières et cette crispation que l'on voit aujourd'hui euh, on a tendance à oublier qu'en fait, elle est récente et que pendant longtemps, les frontières étaient bien moins fermées et qu'il n'y avait pas pour autant d'invasion euh, migratoires. Et puis, on a toujours l'impression aussi que ça arrive ailleurs, euh, c'est-à-dire enfin, que ça arrive chez nous et pas ailleurs. Et que voilà, en fait, une grande partie des migrations ne se font pas vers l'Europe, mais se font entre des pays dits des Sud. Euh, et euh, ces pays ont tout aussi peur, en fait, d'ouvrir leurs frontières. Cette question de l'ouverture officielle des frontières, euh, elle ne concerne pas uniquement les pays riches, même si c'est face à, à la, aux frontières des pays riches qu'il y a le plus de morts. Ça, c'est une, une chose qui est, qui est, qui est très importante. Euh, donc, ouvrir les frontières. Euh, en tout cas, et je, la question, fermer les frontières, c'est aussi à qui profite le crime. Euh, François Gemel le disait, c'est très cher pour euh, de franchir les frontières quand elles sont fermées mais ça rapporte aussi beaucoup d'argent euh, à toutes les industries qui aujourd'hui œuvrent à fabriquer des outils, les technologies, les instruments et la surveillance des frontières. Euh, donc ça rapporte à tous ceux qui investissent dans ces technologies de sécurité qui recyclent en fait des équipements militaires très rapidement d'une part euh, et para... donc c'est un, un secteur en pleine expansion. Mais ça coûte moins cher qu'une vraie politique sociale. Donc c'est aussi pour les gouvernements une façon d'allouer des budgets en faisant croire euh, à beaucoup de monde que c'est utile, alors que ça l'est euh, moins qu'une vraie politique sociale, par exemple. Ou d'éducation, ou de santé. Ou... Bonsoir, M. François Gemet.
6: Bonsoir.
0: Bonsoir, anne Bonsoir. Ma question est que moi, je me nomme Keta. Keta. Ma question est que, quelles sont les raisons qui font que les Européens circulent en, en Afrique que les Africains en Europe
6: Il y a, il y a une inégalité énorme qui fait qu'effectivement, euh, pour le dire platement, selon la couleur de peau qu'on a, on pourra circuler plus ou moins facilement. C'est ce qu'Anne Laur disait en début d'émission, c'est qu'une même frontière sera ouverte ou fermée selon la personne qui la traverse. Moi par exemple, qui voyage très souvent, euh, j'ai voyagé pendant plusieurs semaines avec un passeport périmé. Et je ne m'étais pas rendu compte que mon passeport était périmé. Et j'ai passé des dizaines de contrôles de douane et de police sans jamais me faire arrêter. Parce que je prends l'avion, que je suis blanc, que je porte souvent un costume et une cravate. Et donc les gens n'imaginent pas du tout pouvoir m'arrêter à une frontière. Et c'est finalement avant de prendre un vol pour le Vietnam qu'une hôtesse de Vietnam Airlines m'a dit « Monsieur, je suis désolé, mais votre passeport est périmé. Je ne peux pas vous laisser monter dans l'avion. » Et donc on voit qu'il y a une sorte, même à partir de ce petit cas personnel, il y a une sorte d'inégalité flagrante, effectivement, y compris dans les termes que nous utilisons. Euh, un étranger qui vient en Europe sera un immigré. Un Européen qui part à l'étranger, en Afrique notamment, sera un expatrié. Et on va avoir tendance, en Europe, à survaloriser cette expérience de l'expatriation. Il y a en France un nombre incalculable de reportages à la télévision en deuxième partie de soirée sur les mérites de l'expatriation. Ces Français qui ont tout plaqué pour tenter leur chance en Afrique, ces Français qui vivent la grande vie en Nouvelle-Zélande, ils quittent son boulot pour euh, tenter l'aventure en Amérique du Sud. Moi qui suis directeur d'un laboratoire qui travaille sur l'immigration, chaque fois qu'on ouvre un poste de chercheur ou de chercheuse, j'ai plein de gens qui m'envoient leur CV en disant « j'ai fait le tour du monde ». Comme si c'était une expérience professionnelle qui allait être valorisée dans un laboratoire de recherche sur les migrations. Il y a une inégalité complète quant au fait qu'on va survaloriser en Europe cette expérience de migration, d'expatriation, de tour du monde, comme si ça devenait une étape indispensable dans une vie réussie maintenant, et que si c'est d'autres qui veulent faire la même chose, là d'un coup on a un problème avec ça. Il y a à mon avis une injustice énorme par rapport à cela.
4: Et la seule chose pour le corriger, c'est votre portefeuille si vous avez un peu d'argent, quelques centaines de milliers d'euros, vous pouvez vous acheter la citoyenneté européenne à Malte, euh, 600 000. Si vous avez euh, quelques centaines de milliers de dollars et que vous promettez d'investir et de créer 10 emplois au moins, vous avez la carte verte du jour au lendemain. Donc c'est une question effectivement de lieu de naissance, c'est une question de racialisation, mais c'est aussi très clairement une question de domination économique.
6: Si vous jouez super bien au foot, ça marche aussi
5: <rire> Donc je vous rappelle que nous sommes sur Radio Campus Grenoble 90.8 Et vous écoutez l'émission la, la voix qui crie dans le désert Nous allons faire une pause musicale avec une proposition de Anne-Laure Amilassari Et je la laisse présenter son, son choix
4: Alors c'est un classique, on va écouter Lassa, La Frontera euh, qui nous parle de la frontière des frontières, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ou du moins on l'imagine parce qu'elle chante en espagnol. En fait, Lassa, elle est née à New York euh, et puis elle a fini sa vie de l'autre côté d'une frontière qui, à l'époque, se traversait en traversant un jardin, euh, la frontière entre les États-Unis et le Canada, puisqu'elle est morte à Montréal, très jeune. En fait, elle avait une histoire de frontière qu'elle portait avec elle euh, elle avait une partie de sa famille qui était mexicaine une autre qui venait euh, d'Europe centrale et puis surtout elle a bourlingué sur les routes du sud des états unis dans une vie très mobile quand elle était jeune avec ses parents et euh, c'est toute euh, cette mobilité qu'elle porte en elle et que sa magnifique voix nous livre ce soir mmh.
3: C'est le viento. bajo el cielo y las nubes del invierno es el viento que las manda no hay nadie que las pare a veces conmba de despiadado a veces baile a veces, nada. a veces, baille, a veces, a a veces, bajo el cielo. Bajo el cielo. Es el viento que me manda, bajo el cielo de acero. Soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte, a las orillas de.
8: Bonsoir, je m'appelle Annie, nous sommes sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez la voix qui crie dans le désert. Pour cette émission hors la mur en public, nous discutons, nous discutons des frontières avec Anne-Laure et François Gemmène. Anne-Laure, on faisait des recherches votre, sur vos travaux et on a trouvé euh, l'idée frontière mobile. Et on s'est interrogé et on va écouter tout de suite.
9: Une frontière qui bouge, ça peut être mobile aussi, comme nous les humains, parce que en tant qu'on est là à bouger, bon, c'est ça qu'on on peut, on peut, on peut penser aussi à ça aussi. Parce qu'on est là à bouger, une fois que tu es là, deux fois, deux fois, tu te retrouves ailleurs aussi, dans un endroit là où tu ne connais pas aussi. Ça peut être aussi une frontière mobile entre toi et, comment dire, et là où tu parles quoi, en fait.
2: Ou bien on peut dire une situation comme des immigrants, des trucs comme ça. Ça peut être un, faute, un fauteuil mobile. Aujourd'hui, peut-être c'est un peu fermé. Demain, peut-être euh, les frontières-là, les pensées de la manière de, de, de voir des, des immigrants, ça peut être un peu différent. Ça veut dire qu'on peut, euh, peut accepter que le, les immigrants viennent comme ça, ça okay. euh, sans demander rien. Elle a essayé de parler de, de, de cette... Euh, cette barrière qui s'appelle, ça, ça, ça peut se limiter ou bien ça peut s'ouvrir, ça peut se fermer aussi. Un jour aussi, peut-être la France va dire aussi là, le truc de demander l'asile. Maintenant, on ne va plus uh, recevoir le, les immigrants, on ne veut plus. Ou bien on peut dire non, on veut, on veut encore des immigrants, tout le monde peut venir et les bienvenir. Peut-être uh, un jour, c'est pour cela que je peut dire uh, dans le mot mobile qui est uh, on,
1: si on réfléchit, on dirait que c'est un truc qui bouge. Je prends par exemple des bateaux qui aidaient les, les migrants dans la mer Méditerranée. Et lorsque les bateaux reçoivent les migrants qui étaient en danger là et tout, et le pays, les bateaux sont très souvent en attente des pays d'accueil. Il y a des pays qui refusent et les bateaux seront toujours en train de bouger. Il va essayer de contacter l'Espagne, il va essayer de contacter l'Italie, il va essayer de, de contacter peut-être la France et tout. Donc, la frontière est en train de bouger. Le, le bateau ne sait pas où est-ce qu'il va embarquer. En, en attendant des autres frontières qui puissent donner aussi leur aval. Ça peut aussi être aussi euh, une frontière mobile.
8: Alors, j'ai une question pour vous. Euh, C'est l'idée, la frontière mobile, ça vient d'où? Et vous pouvez éclairer et dire ça signifie ça en fait quoi? Merci.
4: Alors, euh, l'idée de la frontière mobile, ça vient de l'idée que quand vous regardez votre planisphère aujourd'hui, avec des belles frontières dessinées et des pays de toutes les couleurs, euh, eh bien, en fait, ça ne correspond plus beaucoup, euh, justement, à l'expérience de, de ce que représente une frontière en termes de, des fonctions qu'on lui assigne de contrôle et de passage Historiquement, euh, il y a eu des, des utilisations de la frontière mobile, de la frontière vivante dans des géopolitiques beaucoup plus conquérantes, avec des militaires qui voulaient euh, que la frontière soit mobile pour la repousser un peu plus loin chez, chez le voisin. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, ce qui m'intéresse. Euh, après, j'ai commencé à travailler dessus effectivement en lien avec le, la, les transformations du contrôle migratoire. Aujourd'hui, c'est la question des hotspots, c'est la question des, à la fois de l'exportation de la frontière. Quand on va, les Français, l'Europe envoie des officiers de migration France, européens au sein des ministères africains, des officiers de liaison de migratoire, pour travailler avec eux et finalement freiner la migration et le passage de la frontière à plusieurs milliers de kilomètres des lignes qui sont effectivement sur les cartes marquant les frontières ils la font un peu bouger quand les États-Unis mettent des gardes douaniers dans tous les ports du monde, dans 100 ports du monde, en traitant en fait d'un point de vue comme s'ils étaient dans un territoire souverain américain, tous les conteneurs avant qu'ils partent du de, du, du port d'origine vers les États-Unis, la frontière est déplacée. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était euh, une élaboration un peu intellectuelle. Et en fait, il se trouve que la frontière, même quand elle est censée marquer une ligne sur une carte, elle bouge quand même euh, parce qu'on a un grand mythe qui est celui de la frontière naturelle. Et on a, fait, on a voulu faire reposer un, des frontières sur des fleuves. Or, une rivière, ça bouge, et sur des montagnes, et avec le changement climatique, il se trouve que, qu'il euh, eh y a des glaciers qui fondent, et que donc des lignes de crête, des lignes de qui étaient le plus haut point entre deux pays, sont en train de se déplacer, et donc en droit européen, aujourd'hui, euh, notamment dans le droit italien, eh bien, la notion de frontière est une frontière qui a une existence juridique, puisque euh, puisqu'il y a des formes de renégociation très officielles, euh, du tracé de la frontière à quelques centaines de mètres près entre la France et la Suisse, il y en a plusieurs occurrences, avec changement de nationalité possible pour un refuge et une remontée, un, une, un, une, un haut de remontée euh, mécanique dans une station de ski. Ça a moins d'incidence que sur les migrations, mais c'est une réalité aussi.
6: Peut-être si je peux ajouter un tout, un tout petit complément il y a entre la Belgique et les Pays-Bas, récemment, ils ont échangé un bout de leur territoire en raison de logique de continuité territoriale. Et donc, il y a eu une sorte d'accord entre les deux pays pour effectivement changer le tracé de la frontière. Ils se sont échangés euh, quelque chose comme 2 km.
4: Et, et pour compléter, si vous voulez, c'était aussi pour mettre l'accent sur le fait que, par rapport à la frontière et par rapport aux migrations, depuis quelques années, on est tout le temps dans l'urgence euh, médiatique et dans l'idée que. On est, euh, tout s'est toujours, exist... toujours passé comme aujourd'hui. Donc il y a toujours eu euh, des migrants illégaux, il y a toujours eu des frontières fermées, etc. Et en fait, l'idée était aussi d'amener une réflexion euh, rétrospective, de dire attention, ces catégories-là, mais on les a construites. Euh, il y a 20 ans, il y avait des migrants sans papier, mais personne n'était illégal. Et là, tout à coup, euh, parler d'illégalité à propos de personnes et de criminaliser euh, le statut migratoire est devenu un, une, a été normalisé. Et donc, l'idée était aussi de poser la question de, de la temporalité de, des catégories avec lesquelles on travaille et de se rappeler que la notion de frontière linéaire, euh, celle donc qui est sur nos cartes, hein, sur nos planisphères, sur ceux que distribuent les ONG et qu'ensuite vous affichez dans votre salle de bain ou dans vos toilettes, eh en fait, elle n'existe que depuis trois siècles et qu'avant, on faisait autrement. Donc ça correspond aussi à une certaine conception de l'État. Et comme notre conception de l'État est en train de changer, ben, il, faut savoir, il faut essayer de se poser la question de savoir quel genre de frontières on construit pour demain.
2: Bonsoir. Moi, c'est Daddy. J'ai une question pour Anne-Laure. Euh, en discutant pendant les ateliers, nous avons parlé de la frontière comme une limite. Est-ce que pour vous,
10: ça peut être une autre chose
4: Bien sûr. En fait, euh, la frontière, aujourd'hui, on n'en parle que pour la fermer. Euh, après, tout dépend de la langue dans laquelle on... D'abord, c'est un... la... la... de la langue dans laquelle on en parle. En français, en latin, en italien, en espagnol, on a vraiment l'idée de l'affrontement guerrier, de deux armées qui se sont euh, confrontées et puis que la frontière marque finalement une ligne d'armistice. Si on regarde l'anglais, on a « boundary », et en, en anglais, « to bind », c'est « relier euh, ». En allemand, « grenze », re, ça revient à parler des bornes, vous savez, ces, ces bouts de, de, de bois ou de, ou de pierre qu'on met pour marquer les frontières et donc à l'idée qu'une frontière finalement c'est une ligne en pointillé. et une frontière d'un point de vue anthropologique c'est un lieu de rencontre c'est aussi un lieu de lien euh, normalement c'est quelque chose qui qui est un lieu de, de qui est un lieu de, qui marque des ensembles différents mais qui n'a ne devrait pas en, nécessairement être fermé hermétiquement j'avais travaillé avec des biologistes et euh, de façon très intéressante, même si ça n'a qu'une valeur métaphorique, euh, il m'avait expliqué qu'entre certains types de cellules dans le développement des plantes, en fait, il y avait deux types de cellules. Et euh, ça ne pouvait fonctionner, la limite entre ces cellules, que si un peu des cellules de type B étaient du côté A et qu'un peu des cellules A étaient du côté B. Et, euh, pendant, enfin, et donc, beaucoup de frontières, beaucoup de limites sont à la fois des lieux de contact, d'échange. Et d'ailleurs, une frontière... Euh, quand ça n'est pas fermé par un mur, c'est un lieu euh, de ressources économiques, légales et illégales, parce que ça crée du différentiel. Le prix de l'essence, le prix du blé, le prix de plein de choses ne sont pas les mêmes de part et d'autre de la frontière. Le prix du travail n'est pas le même de part et d'autre de la frontière. Et Du coup, euh, une frontière, c'est aussi beaucoup un lieu d'interaction et possiblement de coopération quand on... il y a la paix de part et d'autre d'une frontière.
1: En fait, moi, Je voulais poser une question. Euh, je voulais juste savoir, dans la continuité en fait, de la question de mon, euh, mon prédécesseur, il y a frontières lorsqu'on parle... J'ai comme l'impression qu'il y a frontières lorsqu'on parle euh, des humains, des migrants, des individus et tout. Mais lorsqu'on parle des biens et services, des marchandises et tout, il y a rupture des frontières. Est-ce que c'est ça aussi votre impression Bon, C'est une question posée à vous dire.
4: Je vais répondre rapidement. Non, enfin, il y a énormément de normes pour que les marchandises puissent traverser les frontières. Euh, et puis, les, la notion de frontière, elle a, elle a été faite pour fabriquer des communautés humaines politiques, mais aussi pour fabriquer des marchés. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont tout fait aussi pour que... Euh, votre téléphone ne soit pas exactement le, spécifié de la même façon de part et d'autre de la frontière donc non il y a des frontières pour des, pour des marchandises euh, des biens industriels il y a des, marchand, des frontières pour des biens euh, électroniques vous n'avez pas accès au même répertoire iTunes, Netflix etc., etc. selon votre adresse électronique et selon sa localisation il n'y aura pas les mêmes versions originales il y a des frontières de l'espace numérique et enfin, il y a aussi des frontières, même dans la production alimentaire. Imaginez qu'au Canada, euh, certaines vaches, quand on, on sait qu'on va les exporter au Japon et que les Japonais ont un certain goût du bœuf, eh on va nourrir ces animaux-là d'une façon différente et en fonction de normes qui est, sont dirigées à l'exportation. Et donc les animaux aussi, à leur manière, incorporent la frontière et donc fabriquent la, une forme de mobilité de la frontière.
6: C'est frappant aussi pour les chaînes de télévision, par exemple. Certains pays ont des chaînes de télévision qui sont uniquement destinées à leur diaspora et qui diffusent souvent pas du tout les mêmes informations à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays. Et donc même pour des biens un peu numériques ou virtuels comme des chaînes de télévision qu'on pourrait imaginer être, par essence, des biens sans frontières, on constate que là aussi, il y a une sorte de, de frontière. Mais c'est vrai, pour revenir à, à ce qu'on disait, qu'il y a euh, au, au départ cette idée de fermer... La frontière aux humains, alors qu'on allait l'ouvrir de plus en plus aux biens et aux marchandises, paraît tout à fait contradictoire. Euh, Là-dessus, il faut reconnaître à Donald Trump une certaine cohérence, puisqu'il veut fermer les frontières à la fois aux humains et aussi aux biens d'apportation.
2: Donc, nous sommes, nous sommes sur Radio Campus 90.8, 90 dans l'émission La voix qui crie dans le désert. Et nous, a, nous allons faire une pause musicale avec un morceau de Vincent d'Erlin. Choisir par François Jimène. François Jimène, vous, vous pouvez nous dire euh, pourquoi vous avez choisi cette.
6: Bien sûr. Et d'abord, je m'excuse d'avoir choisi un morceau qui n'a rien à voir avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, mais simplement parce qu'il vient d'un chanteur que j'adore, qui s'appelle Vincent de euh, et, et, et je suis un fan absolu de ce chanteur. Et donc, les, les, les filles qui s'évanouissent au concert de BTS sont complètement raisonnables et posées comparées à moi à un concert de Vincent Delaire. Et je trouve que c'est un grand chanteur du quotidien que je mets au même niveau que Joe Dassin, par exemple, et qui a une, une finesse dans la manière dont il va raconter le quotidien et la subtilité des sentiments que je trouve assez exceptionnelle. Et puis, il y a une deuxième raison. Euh, la raison, c'est que ce chanteur ne passe jamais à la radio. Et donc, il a fait deux tubes, il y a quelques années, qui s'appelaient Fanny Ardant et moi, et tes parents, qui passaient régulièrement à la radio. Et depuis, on ne l'entend plus jamais à la radio. Et je pense, c'est la théorie que je formule, je pense que s'il ne passe plus à la radio, c'est parce qu'il est considéré comme un chanteur pour Bobo. Et il se trouve qu'au moment où il a commencé à être Bobo, pour bourgeois bohème, c'était quelque chose qui était plutôt... C'était des gens qui appartenaient à des milieux intellectuels, qui étaient attentifs aux autrui, qui faisaient attention à ce qu'ils achetaient, à ce qu'ils consommaient. Et au fil du temps, ce concept de bobo est devenu presque une insulte. Et moi, je me tracasse beaucoup de voir comme toute une série d'adjectifs qui étaient au départ plutôt valorisants deviennent peu à peu des insultes. Maintenant, être droit de l'homiste, c'est presque une insulte. Euh, et donc, moi, je n'ai aucun problème à dire avec fierté que je suis bobo. Féministe, gauchiste, droit de l'homiste Sans frontiériste. Et donc, je remercie beaucoup Radio Campus de contribuer à la diffusion des chansons de Vincent Delaire. Merci écoutez.
11: Il fait si beau, mon amour, si beau ce matin. Je pourrais faire la coupe à Christine Boutin, il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, envie d'ouvrir la grille, aux témoins de Jéhovah, aux terrasses des restos grecs, tellement il fait beau, on pourrait trinquer avec les anciens proprios. Il fait si beau sur les trains, de banlieue qui retardent, envie de faire. Avec une chienne de garde sur les pervenches, les PV. Il fait si bon, Sur les bien affiches UMP. Il fait si chaud. Les chanf. caméras de surveillance. Il y a du soleil sur la France.
7: Nous sommes sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez la voix qui crie dans le désert. Pour cette émission Hors les murs en public, nous discutons des frontières avec Anne-Laure Amelassari et François Djemen. Nous savons que vous vous intéressez aux catégories utilisées pour opérer une différence entre les personnes qui migrent.
1: À cœur parce que depuis un certain temps, plus d'une année en fait, les sujets reviennent sans cesse. La distinction entre migrants, réfugiés, expatriés. Euh, donc, en tout cas, on on, pendant plus d'une année, on a essayé vraiment de débattre entre nous. On n'a pas vraiment une idée euh, qu'est-ce qu'un migrant, qu'est-ce qu'un réfugié, qu'est-ce qu'un expatrié et tout. Et euh, on va profiter de partager avec vous euh, certaines de nos réflexions euh, par cet audio.
8: Non, c'est émigrant, oui. Et les gens qui viennent de Syrie, c'est réfugiés, réfugiés, mais ils ont passé euh, même au euh, frais que même. Nous qui quittons nos pays parce qu'on a un problème économique et tout ça. Au final, euh, pour moi, c'est la même. Les réfugiés et c'est la même.
9: Si je suis au pays, ben, je suis réfugié en fait, parce que je suis quitté dans mon pays. Mais je suis réfugié. Parce que en, chez nous, non, on ne parle pas de problème de migrant, il a pas C'est ici seulement qu'on a entendu le mot « migrant, migrant ». Je ne connais même pas la définition de ce mot-là, « migrant ». Par exemple, on me dit que je suis migrant. Moi, quand, quand tu me demandes, moi je peux dire je suis un réfugié, parce que je suis venu me réfugier dans un pays que je ne connais pas. Voilà. Mais quand on me dit que je suis migrant, bah, je me penche autrement, quoi. Enfin, je, je me pense, euh, je me pense euh, comme je ne suis pas un être humain, en fait. Bah, ouais. Parce que le mot migrant, là, je ne connais même pas la, comment, la définition de ce, de, de, de ce mot-là. Donc, quand on me dit ça, bah, mon esprit va... Euh. Bah, c'est ce que j'ai entendu ce mot-là, migrant, que je suis migrant, parce que je suis venu là l'eau. Donc, ceux qui viennent en avion, ce ne sont pas des migrants ah bah. bah, là je sais pas. Parce que nous, on, on nous dit que nous sommes des, des migrants, parce qu'on est venus par la mer. Dans les autres qui viennent de, comment dire, dans, dans l'avion, je sais pas comment on les appelle. Bah si on les appelle aussi migrants, là, je sais pas. Mais à mon avis, on les appelle réfugiés.
5: Hein, ouais, c'est le complexe. Oui. complexe de quoi Infériorité
2: ou supériorité La supériorité, c'est c'est voir supérieur à lui, non mais,
12: mais, Si
2: lui... Si lui, si lui il est venu par avion, lui est venu par bateau. Donc ça ne dérange pas. Je ne vois euh, pas la différence. Il a vu les oiseaux, lui a vu des poissons. Je <rire> pas la différence.
13: <rire> Et donc, je me suis rencontré avec un, un congolais, je pense. Euh, C'est une dame. Il m'avait juste demandé Tu viens de quel pays mm -hmm. Je lui ai dit la Guinée. Il m'a dit non, oh, vous, vous n'aurez pas. Je ne suis pas qui <rires> refuse. il m'a répondu directement. Je ne suis directement. Il ne m'a rien dit sur ça. Que nous, on ne nous protège pas ici. Et lui, il est congolais. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Mais, j'avais euh, eu beaucoup de respect pour la dame qui était partie rendre
12: visite.
13: Je ne l'ai rien dit. Comme il m'a répondu comme ça, je ne l'ai rien dit. On a ri, après, on s'est quitté. Finalement, dans notre esprit aussi, mm. ça joue. Il y a cette différence dans notre esprit. Comme on vient de le dire, euh, la frontière une euh, mm. frontière mentale aussi. Mm. Finalement, même nous, migrants, une fois que tu vois ton ami de déjà qui a un type de ce nous, euh, ça vient automatiquement dans ta tête. C'est comme s'il y a une différence entre vous maintenant. Oui, oui, oui. Lui, il est plus supérieur que toi maintenant. Toi, ouais, moi, <rire> voilà, voilà, il y a. Lui, tu vois, oui. ça, ça te frappe automatiquement comme oui. ça. Donc c'est comme ça migrants et réfugiés. c'est comme ça ici. C'est-à-dire, c'est un changement de manteau.
9: Euh, bonsoir, moi c'est Khabar Mouriba. Euh, ma question s'adresse à M. François Zemène. Euh, selon vous, pourquoi, pour quelles raisons distinguent-on les migrants et les réfugiés
6: c'est une vaste question. Euh, ça tient surtout à une différence qu'on a faite historiquement, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, quand on va véritablement formaliser le droit d'asile euh, avec la Convention de Genève en 1951, qui va définir des critères précis pour obtenir l'asile et donc pour être considéré comme réfugié. Et donc en fait, cette distinction entre migrant et réfugié, elle désigne avant tout une différence de statut. Euh, le problème, c'est qu'à partir de cette différence de statut et de protection, on va construire une sorte de discours public comme s'il y avait une différence de personnalité. Euh, et quelque part, on va quelque part associer la condition de migrant ou de réfugié à des éléments de la personnalité de celui qui la possède. Euh, et donc, de plus en plus, dans le débat public, et notamment depuis ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, à partir de 2014, on va avoir deux catégories qui vont quelque part façonner le débat public et les politiques, les réfugiés dits politiques d'un côté et les migrants dits économiques de l'autre, comme si on pouvait catégoriser les gens en fonction du motif de leur migration. Euh, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'empiriquement, ça ne tient pas. Euh, on n'est plus aujourd'hui, en 2019 dans une situation où les gens migrent d'un pays à un autre pour un motif précis, comme ça a pu être le cas à certains moments à travers l'histoire, mais on est aujourd'hui avec des migrations qui sont beaucoup plus étalées dans le temps, beaucoup plus étalées dans l'espace, et surtout les différents motifs de migration vont s'entremêler les uns les autres et vont s'influencer mutuellement. Et donc on va imaginer que les deux catégories sont imperméables l'une à l'autre, alors que très souvent les motifs qui poussent les gens à partir sont multiples, et qu'en réalité, il n'est plus possible aujourd'hui d'établir des catégories de gens en fonction du motif de leur migration. C'est le premier problème, le fait que, euh, en fait, ces catégories servent bien davantage à justifier les politiques migratoires qu'on met en place dans les pays d'accueil, plutôt qu'à décrire empiriquement la réalité des migrations. Et le deuxième problème, qui est peut-être encore plus grand, c'est qu'on va en plus poser de plus en plus un jugement normatif sur ces catégories, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a d'un côté les bons réfugiés dont la migration serait légitime parce qu'ils seraient persécutés chez eux et de l'autre côté les mauvais migrants économiques qu'on pourrait renvoyer chez eux comme de vulgaires marchandises parce que de toute façon ils ont pris la décision eux-mêmes de migrer. Et j'ai un gros problème avec ce jugement normatif qu'on va poser sur ces catégories comme si nous pouvions nous ériger en juge de la légitimité des uns ou des autres. Et aujourd'hui, on a un débat public qui est organisé selon l'idée réfugiés, oui, migrants, non. C'est très, très problématique, alors que ça désigne souvent les mêmes personnes et que le terme « migrant, de ce fait est devenu de plus en plus un terme péjoratif. C'est presque devenu une insulte aujourd'hui dans le débat public, alors que historiquement, les migrants étaient plutôt valorisés comme des aventuriers.
5: Justement, je vais, je vais répondre sur euh, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que la, la, la Convention de Genève, euh, pour moi, euh, elle, elle est née de, dans un cadre précis, justement après euh, les horreurs qu'on a, qu a connues après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes face à d'autres réalités. Est-ce que ce serait pas l'occasion maintenant de revoir... de euh, Mettre les choses à plat et repenser la Convention de Genève, en fait. Parce que quand on, quand on parle de migrants politiques et migrants économiques, c'est surtout en se basant sur la Convention de Genève. Donc, c est ce n'est pas l'occasion de le faire.
6: Absolument et surtout pas. Ça dépend à qui on parle. Euh, la Convention de Genève, en fait, était un arrangement, comme vous l'avez dit, entre les pays qui avaient gagné la Seconde Guerre mondiale pour régler le problème des Juifs qui restaient déplacés à l'intérieur de l'Europe suite au conflit et suite à l'Holocauste. Et donc, c'était une sorte de marchandage, on peut le dire comme ça, entre la Grande-Bretagne, la France, la Russie et les États-Unis pour régler un problème précis de déplacement. Et on va créer le HR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, pour superviser l'application de la Convention de Genève. Et on va même dire, ce HR, on lui donne une durée de vie de trois ans, parce qu'on considère que, en trois ans, donc en 1954, le problème des juifs déplacés à travers l'Europe devait être réglé. Le problème, c'est qu'après sont arrivées les guerres de décolonisation et que donc il y a eu de plus en plus de personnes qui se trouvaient dans des situations comparables à celles des déplacés juifs de la Seconde Guerre mondiale mais qui n'étaient pas protégées par la Convention de Genève et c'est comme ça qu'au fil du temps, la Convention de Genève s'est imposée un peu comme une sorte d'instrument essentiel du droit humanitaire international alors qu'au départ, c'était plutôt un arrangement pour un problème précis. Le résultat, c'est que, comme, euh, comme vous le dites, Kofi, on a aujourd'hui une convention qui est considérée comme la pierre angulaire du droit des réfugiés, qui n'est plus adaptée du tout aux migrations contemporaines. Et donc, on pourrait se dire, si nous fonctionnions dans des démocraties normales et avec un débat public apaisé et rationnel sur ces questions, on se dirait, voyons ensemble s'il n'est pas possible d'avoir un autre instrument de protection qui soit davantage adapté aux réalités des migrations d'aujourd'hui, notamment aux motifs de déplacements variés, à la question du changement climatique qui pousse de plus en plus de gens à l'exil. Le problème, c'est que le débat public et politique sur cette question n'est pas du tout apaisé et que dès l'instant où on voudrait remettre en cause ou rouvrir à débat la Convention de Genève, eh bien, le risque, c'est qu'on ne jette carrément cette Convention à, à la poubelle et qu'elle ne soit transformée en charpie. Et donc on est aujourd'hui, c'est tout le drame du débat public sur l'immigration, on est aujourd'hui obligé de s'accrocher à cet instrument que l'on sait inadapté, mais c'est mieux que rien. Et donc j'ai envie de vous dire, oui, il faut absolument réviser la Convention de Genève, et non, il ne faut surtout pas la réviser. C'est un peu problématique.
5: Okay, je vais demander à Anne-Laure de revenir sur ce sujet, en même temps aussi sur le sujet de la question de mon ami tout à l'heure, la distinction entre migrants et réfugiés.
4: Alors, il y a un texte à réformer aujourd'hui, très clairement, mais il est un peu moins global, il est européen, c'est la Convention de Dublin, euh, qui en fait euh, fabrique ce régime euh, très complexe, donc de frontières mobiles au sein de l'Europe, euh, et qui euh, rend aussi ce système de l'accueil aussi euh, difficile et douloureux pour les personnes qui, euh, comme vous, cherchent à traverser les frontières européennes, dans la mesure où elle oblige les, le les, les personnes qui arrivent en Europe, rappelons-le, donc, à demander l'asile ou à voir leur dossier d'accueil traité dans le premier pays où, où elles, ont, euh, elles sont arrivées, c'est-à-dire à faire peser tout le poids, en fait, de cette. Euh, euh, procédures administratives sur les pays du sud de l'Europe qui ne sont pas les plus riches et euh, qui, euh, qui se trouvent dans une situation assez déséquilibrée par rapport au reste de, de, des pays de l'Union. Euh, quant à la question des catégories, euh, eh bien, évidemment, en fait, on est devant un, un, un dilemme absolu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité réelle en Europe d'accueil pour une immigration euh, économique. Euh, et du coup, tout le monde est poussé vers la catégorie de, de réfugiés et c'est tout à fait légitime euh, de demander l'accueil sous cette modalité-là, puisque c'est la seule modalité inclusive qui existe, même si, effectivement, euh, elle ne correspond pas à la réalité d'une série des, des parcours. Et il est vrai que voilà, on, est, on avait jusqu'à très récemment encore donc, la catégorie dits migrants et des migrants, parce qu'on supposait qu'on avait traversé une frontière entre les deux et aujourd'hui, on a une essentialisation de la... Conditions de migrants dont on ne sait plus très bien à quel moment elles s'arrêtent. Et il me semble aujourd'hui que le débat public est aussi complètement pollué par le fait que l'on inclut dans cette catégorie de migrants non seulement les, les, les gens qui viennent d'arriver et qui essayent d'obtenir un statut, etc., mais aussi des populations nées en France, issues de l'immigration et dont une partie de la population française continue à croire qu'elles sont encore migrantes. Donc, la, le gros problème de, cette, de ce statut de migrant, et on, pourrait, on devrait dire les accueillis, euh, les personnes qui habitent avec nous sur un territoire avec une autre histoire, euh, c'est qu'en fait, on peut ne jamais sortir de cette condition de migrant pendant toute une existence, voire euh, la conditionner finalement ses propres enfants nés en France euh, avec un nom étranger, avec une condition culturelle euh, qui fait qu'ils continueront à se différencier d'un certain point de vue, avec la, la vie dans certains quartiers où ils se sentent enfermés et qu'ils continueront à être vus par d'autres Français comme eux, qui sont, partagent la nationalité, comme encore migrants. Donc Quand est-ce qu'on cesse d'être migrants
5: Grande question. Euh, notre ami Keïta... À une dernière question posée.
0: Test. Monsieur et madame annie j'aimerais savoir quelle est la différence entre migrants économiques et migrants sans économique.
4: Il n'y en a pas. Quand, quand, quand quelqu'un... C'est le, le, le terrain de spécialité de François Gemènes, mais, mais quand quelqu'un... Qu'est-ce que c'est qu'un migrant climatique Est-ce que quelqu'un part un jour parce que le, vraiment le climat ne va plus Il part parce que son champ a cessé de à cesser de produire. Est-ce que quelqu'un part euh, vraiment pour les gens qui sont partis de Syrie Il y en a peut-être dans la salle. Est-ce qu'ils sont partis parce qu'il y avait, euh, ils allaient être, euh, ils allaient, devaient partir au service militaire Est-ce qu'ils sont partis parce qu'en fait leur maison est détruite, leur boutique est détruite euh, Est-ce qu'ils sont partis parce que leurs frères venaient d'être torturés Qu'est-ce que c'est en fait être réfugié même d'une guerre en fait, une guerre comme les guerres actuelles, qui ne sont plus des guerres conventionnelles avec deux armées face à face et des tanks, mais qui sont des guerres euh, qui se déroulent sur un champ de bataille urbain euh, et qui vont euh, frapper de façon euh, tout à fait inégale les populations. Donc non, il n'y a pas de différence réelle. Et, euh, et, et, cette réf... et cette... On instrumentalise cette référence dans le champ politique, mais tous les spécialistes en sont d'accord. Après, la réponse est idéologique, et euh, la question aujourd'hui, c'est que euh, vous avez d'une part euh, un certain nombre de personnes en France, en Europe et partout ailleurs euh, qui considèrent en fait que des migrants, euh, des personnes qui ont migré et qui n'ont pas forcément le statut, de statut c'est quand même de la main d'oeuvre euh, à pas cher et donc ce n'est pas forcément inintéressant. Euh, mais que si on devait leur donner un statut, c'est plus compliqué. Et donc, on se contente de cette situation-là. C'est le cas dans l'agriculture dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne. Toutes les fraises, tous les poivrons que vous mangez, ils sont fabriqués. C'est le, le sang et la sueur, en fait, euh, de travailleurs qui n'ont pas de statut, mais qui contribuent très largement à l'économie européenne. Et tous les, tous les travailleurs aux États-Unis, dans les abattoirs, tous les travaux qui sont faits, qui ne méritent. Enfin, voilà, qui, qui ne. Euh, tout, tout, les migrants, euh, les accueillis, les personnes qui ont traversé les frontières, elles ont une place dans nos sociétés, dans nos économies. Simplement, elle n'est pas officielle.
6: Peut-être sur la question de, de l'environnement, c'est aussi une conception très occidentale de séparer l'environnement et l'économie. Euh, pour moi, et pour, j'imagine, beaucoup de gens qui nous écoutent, leur bulletin de salaire à la fin du mois ne dépend pas du tout de la météo qu'il a fait au cours du mois écoulé. Et pourtant, pour la plupart des gens sur cette planète, leurs revenu, leurs conditions de vie, dépendent très euh, intimement des conditions environnementales. Quand on sait le nombre de gens qui dépendent, par exemple, de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus, ça veut dire que toute modification de la température, ou de la pluviométrie, a un impact immédiat sur leur revenu. Et donc, quelque part, c'est nous qui allons séparer l'économie de l'environnement comme si c'était deux choses différentes, pour la plupart des gens sur la planète, l'économie et l'environnement, c'est la même chose. Et quelque part, c'est un peu parce qu'en Occident, nous avons tellement séparé l'économie de l'environnement qu'on se retrouve aujourd'hui avec le problème du changement climatique.
1: Nous sommes sur la radio Campus 90.8 et vous écoutez la voix qui crie dans le désert. Cette émission hors les murs en public touche à sa fin. Merci au public, merci à, à, à nos invités, merci à tout le monde qui a assisté à cette émission. Et euh, on se Merci à, à nos auditeurs pour la aussi prochaine, oui. z, La prochaine numéro
6: Merci,
1: Merci beaucoup Merci Nous votre sommes invitation. à la fin
0: de cette émission de La voix qui crie dans le désert On vous propose de suivre l'artiste Ticain Fakoli Ouvrez les frontières
14: Je propose qu'on continue autour d'un échange un peu moins formel que, que l'émission qui était en direct, euh, mais euh, ça sera
4: quand même, enfin c'est quand même enregistré en fait. Donc euh, on va vous faire passer le micro euh, dès si vous avez des questions à poser, des réactions,
14: des remarques, euh, n'hésitez pas. Peut-être pour commencer, vous... est-ce que vous avez euh... Ah non, d'abord j'oublie Marion. <rire>
6: Alors Marion d'abord a un message à vous faire passer et ensuite je
4: donnerai le micro si vous avez une petite réaction suite à, à cette expérience
8: Dans le cadre des rencontres on publie une, une sorte de collage de ce qui s'est passé pendant la journée et du coup si là à la suite de l'échange vous pouvez venir vers moi avec des phrases que vous avez envie de partager que je peux prendre en photo ou que vous me filez sur un bout de papier ça peut finir dans le collage de, qui sera imprimé demain matin voilà. Et du coup, j'en profite pour vous donner rendez-vous si vous le souhaitez. Demain, à partir de 9h, au bar Le Square. C'est un temps de traversée des rencontres qui nous permet d'échanger aussi autour de ce qui se passe dans les autres moments. Voilà. Juste un court temps de réaction et après, on vous passe le micro. Vous avez un micro déjà. On a un
4: micro. Euh, bah, en fait, merci de, de l'invitation. Je me disais aussi, qu'est-ce que ça vous fait, à vous qui avez euh, finalement euh, traversé euh, ces frontières de façon beaucoup plus compliquée que nous, euh, de nous entendre pérorer et donner la théorie des frontières En fait, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord euh, Et est-ce que... Euh, voilà, comment vous les définiriez euh, à votre façon Alors, c'est un grand thème, vous n'allez pas refaire la théorie tout de suite. Mais voilà, qu qu'est-ce qu que ça vous fait d'être là aujourd'hui pour en parler avec nous et de vous dire qu'il y a des chercheurs en Europe qui en font leur métier, de travailler mmh. sur les frontières euh,
5: Moi, je, je vais parler avec euh, mon expérience. J'ai eu la chance, je dis toujours quand je prends la parole, que j'ai eu la chance de venir avec euh, un passeport. Euh, parce que... Euh, je ne m'imagine pas sur euh, une rame, un bateau de fortune en train de traverser la Méditerranée. Euh, je, je loue le courage de ces personnes-là qui, qui ont réussi à le faire. Parce que euh, déjà, la majorité de ces personnes ne savent pas nager comme moi. Et même si on le savait, traverser la Méditerranée à la c'est ce n'est pas évident. Donc, euh, c'est une décision déjà assez courageuse de, prendre la, de partir de son pays de quitter sa patrie, de quitter ses, les siens, de quitter ses proches et la décision on la prend quand on, on est obligé de partir parce que c'est le dernier le, le dernier recours la, la dernière chose qu'on peut faire pour sauver sa vie donc on part et naturellement on essaie d'abord de se réfugier dans un pays voisin et quand ça ne s'améliore pas, on essaie d'aller un peu plus loin. Moi, je, je, prenais, je reviens à mon, mon expérience personnelle, je suis venu en avion, parce que j'étais déjà 22 fois en France, et à la suite de mes deux précédents voy voyages, j'avais encore un visa entre multiples. Donc quand je suis reparti dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et que j'ai été encore pris possible, j'ai été agressé au point où j'ai perdu connaissance, j'ai été hospitalisé, je crois, trois jours, euh, là quand je, je suis revenu à moi, j'ai pris la décision de partir définitivement donc j'avais encore mon visa qui m'a permis d'abord d'aller en, en Russie de la Russie j'ai fait une semaine en Russie je ne pouvais pas rester parce que il y avait cette fameuse barrière de la langue même si je, je me débrouille en anglais mais euh, ce n'était pas évident donc euh, ça m'a servi pendant ce voyage là effectivement parce que de la Russie je suis venu en Estonie et l'Estonie vu que c'est en zone européenne, c'est là que j'ai eu ce, ce problème de, 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 de frontières dont on parlait toujours, passe, on parlait tout à l'heure le passeport. Quand je partais, on n'a pas insisté longtemps sur le contrôle de mon passeport, mais lorsque je devais entrer dans la zone Schengen en Europe, c'est là qu'il y a eu vraiment un contrôle assez marqué, je dirais. Ou comme Bob le disait tout à l'heure, tout le monde part et tu es le, le dernier à sortir de, 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 de la salle parce que peut-être que tu peut es Africain ou parce que tu viens d'un pays qui, voilà, qui n'a pas le bon passeport comme dirait l'autre. voilà et C'est ce qu'on vit comme espérance nous-mêmes. Nous, c'est nous, ce qu'on peut raconter, ce qu'on a vécu personnellement. Mais on a la chance parce qu'on rencontre nos amis qui viennent, qui ont des expériences diverses, donc on échange. Donc quand on, on fait des petites comparaisons, on se rend compte que ça crée un, un bagage. Et c'est intéressant pour, vous de discuter avec, pour nous pardon, de discuter avec vous parce que vous avez fait de cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un, un travail. Donc vous avez plus, je dirais, cherché parce que nous, quand on sort de, de ce problème-là, on pense à autre chose. Ça veut dire qu'on essaie de construire nos vies. Donc, on ne fait pas de cela un travail. D'ailleurs, on essaie généralement d'oublier parce que c'est très douloureux. Voilà. Donc, c'est ce que je peux avoir comme réaction sur cela. Euh,
1: alors, ce qui me concerne, moi, je voulais simplement dire que... Donc, je voulais d'abord vous remercier parce que vous faites un, un sacré travail... C'est compliqué. Comme on dit toujours, il faut, il faut, il faut avoir vécu cette expérience pour comprendre comment est -ce que c'est très douloureux, comment est-ce que ça fait vraiment mal. Moi, j'ai eu la chance, euh, peut-être pas comme euh, les autres, euh, j'ai eu la chance aussi euh, de, de, de venir par avion. Et euh, c'était compliqué, d'ailleurs, pour moi, lorsque je suis arrivé euh, à l'aéroport parce que je suis passé par le Danemark. Euh, que par là, j'ai compris combien est-ce que la frontière pouvait être aussi difficile pour moi Donc, traverser seulement les services d'immigration, c'était très compliqué. D'ailleurs, ils parlaient déjà en anglais et moi, j'avais déjà mes problèmes. Derrière moi, j'avais déjà mes problèmes et j'avais comme l'impression qu'en prenant l'avion, j'ai laissé tous mes problèmes derrière. Et au niveau déjà, au niveau déjà de d'immigration, la manière dont on m'est compliqué, je me disais déjà en moi que non, j'ai fui euh, euh, les loups, mais j'ai l'impression comme si je tombe encore dans la gueule du loup. Donc, c'était vraiment compliqué. Et j'ai fait plus, plus de 30 minutes à l'aéroport, à l'immigration. On m'a posé des questions, on vérifiait, on contrôlait mon passeport et tout. Mais euh, grâce à Dieu, euh, on m'a a euh, libéré parce que j'étais comme emprisonné. Quoi. On m'a libéré. Et lorsqu'on partage aussi euh, les expériences avec euh, les autres... Euh, qui, ont, qui sont passés par la mer, et c'est encore plus compliqué pour moi. C'est encore leur expérience est plus dangereuse euh, que, que, que mon expérience, quoi. Donc, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier que derrière nous, déjà, on, on, vient, on vient avec nos problèmes, qui sont vraiment les problème de la vie ou la mort, quoi. Et lorsque vous arrivez là, vous avez comme l'impression qu'on veut encore vous, vous faire retourner. Là où il y avait les dangers, on, fait, on veut encore vous faire retourner au désert, alors qu'au désert, il n'y a pas d'oasis, il n'y a, a pas d'oasis, il n'y a, a pas de l'eau, donc euh, on risque de, de mourir par la soif. Quoi. Donc euh, c'est ça.
15: Non, simplement, euh, moi je fais partie d'une génération où. Euh, 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 la, les, les circulations euh, notamment euh, du sud au nord notamment du continent africain euh, à, à l'Europe étaient évidemment beaucoup plus faciles j'entends dans les années euh, 70-80, 90 même et notamment pour euh, venir faire des études et repartir et où j'ai plein d'amis qui euh, ont fait ça qui sont venus de Brazzaville, qui sont venus de Kinshasa et qui sont repartis et qui pouvaient revenir. Et puis, bon, moi, je suis dans le milieu artistique, donc aussi des artistes qui circulaient. Euh, et en fait, euh, la tension qui s'est créée, ne, enfin, la fermeture des frontières, tout simplement, j'ai quand même l'impression qu'elle s'est créée petit à petit. C'est-à-dire que ça n'est pas... Et je l'ai vécu comme tel, puisque... Euh, je travaille beaucoup avec des gens qui, qui justement, habitent ailleurs. Et, euh, et que ça n'est pas... La, la, elle n'est pas totalement, euh, comment dire, euh, consécutive à ce qu'on peut appeler, on va dire, la crise de l'accueil, c'est-à-dire euh, au flux euh, des, des gens qui viennent se réfugier en Europe. Elle date d'avant, petit à petit, de manière extrêmement insidieuse, où, d'après moi, il a été de moins en moins possible pour les étudiants, pour les gens qui voulaient venir travailler, pour, etc., de venir et repartir. Donc, ma question est là. Et il y en a deux, parce que je sais aussi qu'au euh, niveau des visas, euh, je ne sais, et là, je n'en ai pas l'explication, euh, sur certains pays, à des moments les consulats et les ambassades se ferment, ne veulent pas en ce moment, par exemple, sur le Congo. Euh, je parle du Congo-Brazzaville, mais aussi du Congo-Kinshasa. Euh, euh, c'est quasiment impossible de faire venir quelqu'un. Et ça, je, je n'en ai pas l'explication... Euh, enfin, c'est des explications politiques, mais voilà, c'est deux questions en une.
6: Euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord sur le caractère un peu insidieux de cette fermeture, euh, et, et effectivement, même si on peut situer voilà, le début du mouvement vers le, le milieu des années 80, c'est difficile de définir un moment précis quand, à un moment donné, on a fermé complètement. Et, et, et ce caractère complètement insidieux, c est, il est aussi dans la manière dont nous parlons euh, des migrations. Un exemple que je donne parfois, c'est il y a à peu près euh, les, disons, un an d'ici... Gérard Collomb, dans une interview au Journal du Dimanche, alors qu'il est toujours ministre de l'Intérieur, parle de tri des migrants. L'expression fait scandale à ce moment-là dans toute la classe politique. Gérard Collomb est obligé de rétropédaler, de dire qu'il s'est mal exprimé, qu'il a été mal compris, mal retranscrit, etc. Aujourd'hui, un an après, l'expression tri des migrants ne choque plus personne et entend la bouche de tous les politiques de gauche ou de droite. Et donc, il y a un caractère tout à fait insidieux. Et moi, je suis très inquiet de, de, de voir que toutes les les digues et les barrières démocratiques y compris sur les, les expressions le vocabulaire utilisé tombent peu à peu les unes après les autres et que des choses qui nous y compris en termes de racisme ou d'exophie, des choses qui nous choquaient profondément il y a cinq ans sont aujourd'hui passées dans le langage courant euh, moi j'ai aucun doute par exemple quant, quant au fait que le concept de grand remplacement cette théorie fumeuse de l'extrême droite sera utilisé dans le vocabulaire courant l'année prochaine ou dans deux ans et donc, je partage tout à fait votre sentiment par rapport au caractère insidieux de cela. Euh, sur la question des visas par rapport à certains pays, euh, il y a un niveau d'arbitraire qui est extrêmement fort de la part des ambassades qui, à un certain moment, décident que, voilà, il y en a eu beaucoup le mois dernier et donc on va en donner moins ce mois-ci. Il y a bien sûr des consignes politiques qui leur viennent des ministères de l'Intérieur et j'avoue que je ne comprends pas moi-même Toujours, Et puis il y a beaucoup d'arbitraires qui se jouent au niveau de l'ambassade. Il faudra un jour aussi pouvoir discuter de ce pouvoir arbitraire qu'ont les consulats et les ambassades, de quelque part délivrer plus ou moins de visas, de rendre le processus plus ou moins pénible pour les gens. Et, et j'en fais l'expérience aussi quand on doit inviter des collègues pour un, un colloque ou une école d'été. Le temps que je perds au téléphone avec des ambassades à supplier de donner tel ou tel visa à me porter garant que tel collègue retournera bien dans son pays à l'issue du colloque, etc. Enfin, ce système des visas, il faudra, à mon avis, aussi euh, pouvoir un jour en discuter. Et c'est une autre raison pour laquelle il faudra, à mon sens, ouvrir les frontières, c'est tout ce temps et cet argent perdu avec cet inepte système des visas euh, serait enfin euh, aboli.
4: Pour compléter... Hein en fait, tout ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001 avait commencé à être mis en place par les États-Unis, notamment tout ce qui est la politique de sécurisation des frontières. Simplement, ça se faisait sous le chapeau, sous le manteau, et le 11 septembre a fait éclater en fait ce, cette euh, militarisation des frontières au grand jour, et on a et l'a rétrospectivement justifié.
6: Il faut voir à ce sujet, au cinéma, le film Vice, euh, qui est une sorte de biographie de Dick Cheney et qui explique très bien comment le clan républicain a utilisé le septembre comme une opportunité de mettre en place tout un programme décidé bien à l'avance.
4: Mais, mais les mesures, euh, les, le PAC avait <rire> déjà été voté. Le, pack, le premier pacte de sécurisation des frontières, il est voté euh, en 99-2000. Avant, il va être mis en place. Et les mesures de, de, de contrôle conjoint des frontières États-Unis-Canada sont là. Tout est prêt en fait. Tout est prêt dans les années 90. Donc oui, il y a un processus long. C'est effectivement un processus de ce qui est le ça correspond aussi au processus de enfin, à la période de, de crise liée à la désindustrialisation des pays les plus riches et à une crise de la transformation du travail et des modalités du travail dans nos pays euh, qui n'est pas une crise économique à proprement parler puisque c'est aussi une, une grande période de, croi enfin, une période de croissance ralentie mais de production de richesses. Et c'est complètement lié à la transformation des frontières qui, qui, non, qui ne sont qu'un avatar de, de tout cela. Et par rapport à la discrétion des fonctionnaires, on est typiquement euh, dans un cas de d'arbitraire qui est caractéristique de systèmes non démocratiques voilà, puisque c'est dans les systèmes non démocratiques que les personnes se réfugient derrière ah mais mon chef me l'a demandé ça se passe dans nos ambassades ça se passe dans nos consulats ça se passe aussi dans nos préfectures. Les militants font depuis quelques années euh, un, fa un fabuleux ranking en fait des préfectures qui ont le moins des, euh, qui ont le moins euh, délivré de titres de séjour légal. Et je peux vous avouer ma petite anecdote personnelle. À un moment où j'avais perdu ma carte d'identité, étant, donc voilà, je vous l'avais dit au départ, euh, né de parents qui n'étaient pas nés en France et qui avaient des noms à coucher dehors, euh, je, on devait faire euh, renouveler deux cartes d'identité, et celle de mon conjoint et la mienne. Et euh, la mienne, on m'a dit qu'il y avait des Français plus français que d'autres. C'était normal que ce soit plus compliqué. Et donc, je suis quand même euh, immigrée de troisième génération, euh, et je dois encore, aujourd'hui en France, comme beaucoup d'entre en, vous, hein, fournir les, pa les papiers de naturalisation de mes parents et de mes grands-parents pour mes enfants, qui oh. sont pourtant nés en France, d'une mère née en France, d'un père euh, qui n'est pas né en France. Mais voilà.
6: Autre exemple d'arbitraire, c'est à l'OFPRA. Euh, le mandat de Pascal Brice vient de se terminer. Sous son mandat, le taux de reconnaissance de l'asile en France a considérablement augmenté. Ce qui est évidemment une bonne chose dont on va se réjouir, mais si on veut prendre un pas de recul, on se dit, comment se fait-il que c'est la question de la nomination d'une personne en particulier, qui en l'occurrence se trouvait plutôt être un bon gars, qui a fait augmenter la reconnaissance de l'asile en France, et avec le nouveau, il est possible que l'asile retombe à nouveau. Je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais enfin, ça a quelque chose d'un peu inquiétant pour une démocratie, qu'une décision aussi importante, aussi déterminante pour la vie de quelqu'un de se voir accorder l'asile ou pas dépendent in fine de la personnalité du directeur de, de l'Office.
10: Voilà. Euh, moi, je, je vous remercie pour euh, les deux belles interventions. En fait, moi, je, je suis l'un des personnes qui ont justement euh, franchi euh, la mer pour venir parce qu'en en fait, il y a... Lorsque vous avez la vie que vous avez à perdre ne vaut plus la peine d'être vécue, vous n'avez plus peur de la mort donc que la frontière elle soit fermée ou pas, tu vas avancer quand même donc nous, nous moi je fais partie de ces, ces personnes justement qui, qui vont quand même donc je suis d'accord justement que les, la fermeture des frontières si les, 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 les frontières sont fermées, euh, elles sont quand même poreuses parce que les gens ils continuent à venir parce que malgré l'argent qui est investi à Frontex et tout ça des verrous. Et les gens, ils continuent quand même à venir. Donc moi, je pense que les, les frontières, c'est pas ce niveau, c'est pas moi. Ce qui m'inquiète, c'est pas les frontières physiques, en fait. C'est pas les frontières physiques. Il y a des frontières encore plus importantes que des frontières physiques. Les frontières que moi je parle, ce sont des frontières euh, qui sont à peu près des, des frontières peut-être sociales ou psychologiques. C'est-à-dire lorsque tu débarques dans un pays après tout ce que tu parce que bah, je prends mon ma situation personnelle comme exemple c'est pas par plaisir, j'ai risqué ma vie pour venir en France, il y a bien une raison et quand j'ai été confronté avec cette théorie que franchement euh, c'est-à-dire ceux qui partent c'est-à-dire on part parce que tout simplement l'immigration c'est lié à ce qu'on appelle des cataclysmes politiques, c'est-à-dire des gens qui vivent des violences politiques autres, alors que nous il n'y a pas de guerre civile, chez nous en Guinée ou dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, mais la violence, l'injustice nous, nous la vivons au quotidien et la frontière, justement, c'est cette frontière que, malheureusement, que l'État est en train de construire euh, dans l'opinion publique, en fait, c'est-à-dire la suspicion. Et nous, nous, sommes, nous faisons l'objet de suspicion, c'est-à-dire on doute de notre identité. D'où venez-vous Est-ce que, réellement, vous fuyez la guerre Et là, du coup, euh, il y a un doute qui s'installe par rapport à notre parcours. Et tout ce que nous disons maintenant n'est plus légitimé, parce que, tout simplement, des médias, l'opinion publique les politiques continuent à faire croire à l'opinion publique que ceux qui viennent, viennent parce qu'ils souffrent économiquement, parce qu'ils n'ont pas d'argent, alors que l'Afrique n'est pas pauvre, on est en train juste de l'appauvrir. Du coup, et les autres pensent que oui, c'est vrai, c'est des gens qui viennent justement pour nous envahir, mais qu'en réalité, ils ne subissent pas de violence. Et là, la triste réalité, c'est lorsque tu, toi, tu sais consciencieusement que tu as vécu des atrocités, tu as vécu de la violence, et que tu te retrouves devant les autorités, et tu as vécu huit mois en train de, montrer ton, de monter ton dossier, et tu arrives devant un seul officier de l'OFPRA qui est chargé de, 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 de juger, en fait, sur, euh, sur ton parcours, qui a la clé, en fait, de ta destinée en main, et qui te dit « Non, je ne crois pas. Les explications que vous avez données, c'est évasif, ou bien vous avez fait ça parce que euh, ben, vous n'avez pas décrit tel lieu et tout ça. » Et c'est triste. Et moi, c'est là que je vois vraiment qu'il y a la frontière, et c'est là la barrière, et c'est là, justement, la violence. Parce que c'est nier en fait ce que moi j'ai vécu. C'est comme si on a nié toute ma vie. C'est comme si je souffre. Je suis venu en France, j'ai été placé en procédure du Blanc où j'ai vécu huit mois, j'étais là en train d'attendre. Et après la préfecture dit par exemple qu'il faut que je retourne en Italie parce que c'est par l'Italie que je suis passé. Et donc je suis venu voir Karine, Alada, j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont soutenu, qui ont écrit au préfet l'université parce que j'étais inscrit en M1 sociologie. Et le préfet dit que non, le fait que malgré que je sois étudiant, ça ne m'empêche pas de retourner en Italie parce que le respect de la loi est une priorité nationale. Mais le respect de la loi, quand c'est du côté de, de gens qui réclament, par exemple, le logement qui ne devrait pas être à la rue, ce n'est pas une priorité. Mais, voilà. Mais par rapport à quelqu'un, oui, qui demande une grâce parce que tout simplement, il veut rester en France parce qu'il comprend mieux français que l'italien. On dit non, c'est le respect de la loi qui est une priorité. Et après, j'ai vécu neuf mois malgré l'intervention de Olivier Virand et l'université. Rien du tout. J'étais sans statut, j'étais, je suis resté comme ça en cachette. Et après, j'ai été repris en procédure normale. Et j'ai écrit un mémoire sur justement la façon dont le dispositif du blanc reconfigurait un peu l'identité des migrants. Et du coup, je l'ai envoyé au PNUD. Et j'ai reçu un mail, qui euh, PNUD m'envoie que nous t'invitons pour assister à une conférence à Copenhague. Et du coup, on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui va vous aider à venir. Le billet, tout était déjà prêt. Et là, moi, j'ai demandé un laisser-passer temporaire parce que je croyais que ça pouvait exister. C'est-à-dire exceptionnel permettez-moi d'aller au moins assister à cette conférence, parce que c'est important pour moi, et j'étudie, je fais mes études euh, et tout ça, parce que je n'avais pas de passeport, rien. La préfecture dit non, moi je n'ai pas le droit à, avoir, à obtenir ce, ce laisser passer parce que tout simplement si je veux ça, je suis étudiant, de demander un visa étudiant ou un titre de séjour étudiant, exceptionnel. Et je suis resté, ce que j'ai fait aussi, et ils me disent que oui, il faut des documents qui attestent ma nationalité, mais la préfecture sait ma nationalité plus que tout le monde. Et du coup, ils me disent que si vous n'avez pas de passeport, je dis, je peux pas avoir le passeport, je suis en demande d'asile, je ne peux pas entrer en contact avec les autorités consulaires. Ils me disent, d'accord, il faut une carte d'électeur ou un certificat de nationalité. Heureusement que je mets tous mes documents dans mon drive et j'ai imprimé le certificat de nationalité avec la carte d'électeur. Ils disent que non, on peut pas prendre ça parce que ce pas les documents originaux. Donc Et du coup, je suis resté rien. J'ai pas eu le visa d'étudiant, j'ai pas demandé tout ça. Donc, j'ai pas pu assister à, Malheureusement cette conférence. Et maintenant, je, bientôt je, finis, je valide le M2 et que je voulais aller en thèse et je rêve, c'est un rêve pour moi d'aller en thèse, et que pour ça, pour avoir ce contrat de thèse, il faut une régularisation. Mais malheureusement, ils ont refusé mon dossier, certificat de, de nationalité avec la carte de lettres marquée à voter, mais ils disent que non, ce n'est pas les originaux. Donc ils refusent, ils ne tiennent pas compte pourtant de, de ma situation. Et si moi, je rentre directement en contact avec les autorités conciliaires, et c'est cela la préfecture qui dit à l'OFPRA que oui, j'ai contacté les autorités. Du coup, c'est pas cohérent, alors que je suis en demande d'asile. Donc, c'est donc là, c'est situé en fait le, un peu la violence. Donc, mon parcours, ça peut faire un livre, je vais pas rentrer dans le détail. Mais je, je reviens juste euh, au niveau de... J'ai une question à poser par rapport à... Parce que quand on parle de cette question des frontières j'ai l'impression qu'on qu est en train de parler de, des institutions totales de Goffman, c'est à dire une sorte de prison où on mettait des gens et qu'on les, qu les contrôlait, un dispositif de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, avec le, le dispositif Diblon dont vous parlez tout à l'heure, en fait, ça permet aux autorités de pouvoir contrôler. Ils estiment qu'ils est, peuvent contrôler en fait les, les migrants, parce qu'ils peuvent rester là où on leur demande de rester. C'est un dispositif de contrôle, en fait. Et du coup, cette nouvelle identité tracée, ça fait justement émerger une, une nouvelle identité qu'on appelle une identité tracée. Et cest cette fois, pas dans les institutions totales ou dans des camps d'enfermement, mais plutôt des contrôles à distance. C'est-à-dire, on pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre parce que oh, quand ils ont besoin, finalement, l'autorité a besoin des migrants, finalement, directement, ils viennent, ils vous, ils vous prennent, directement, ils vous envoient où eux ils voulaient que toi, tu sois. Et moi, la question dont j'ai à vous poser, quels sont aujourd'hui les enjeux, euh, madame, euh, des enjeux en fait sociaux liés à cette, euh, à cette nouvelle identité tracée Et la même question à monsieur François, c'est-à-dire euh, quels sont les enjeux politiques voilà, J'aimerais bien avoir vos deux points de vue par rapport à cette question justement d'une nouvelle identité tracée.
4: Le contrôle à distance merci de, de, de ce témoignage de l'absurdité de la de kafkaïen des, des frontières et merci sur toutes ces questions en fait ce que la plupart des gens ne, ne réalisent pas c'est que cette fermeture des frontières elle ne concerne pas que les migrants mais que ce fichage cette euh, surveillance etc euh, le fait que la frontière aujourd'hui elle soit là euh, et que quand vous alliez à la frontière, finalement, ce qu'on regarde, ce sont euh, les bases de données qui sont mises en lien. Eh bien, ça concerne effectivement des candidats potentiels à la traversée des frontières qu'on appelle aujourd'hui les migrants et qu'on essaye d'accueillir euh, chez nous de la meilleure façon possible de ce que je souhaiterais. Mais ça concerne en fait tout le monde. Et euh, c'est pour ça, en fait, que je m'intéresse aux frontières. C'est parce que, euh, elles sont un lieu de détection euh, des violations futures de la condition, de la condition démocratique, et elles en sont déjà le témoin en fait de cette violence euh, qui met, enfin qui de, de la violence avec laquelle on traite aujourd'hui des individus face à la globalisation. Donc ça c'est vraiment une première chose, c'est que la, la frontière ça concerne tout le monde, même si, en fait, pour l'instant, certains en souffrent plus que d'autres, mais tout le monde l'a... Enfin, quelque part, quand on a remis les frontières suite aux derniers attentats il y a deux ans, tout le monde s'est dit, ah, mais finalement, nous aussi, on peut attendre aux frontières. Finalement, c'était pas mal avant cette question sécuritaire. Euh, on voudrait que ce soit tout fermé, etc., que ce soit tout protégé, mais c'est un peu plus compliqué que prévu, et c'est même beaucoup plus compliqué que prévu. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'identité très tracé et c'est l'identité algorithmique, c'est-à-dire qu'avant on vous demandait de prouver qui vous étiez à la frontière de prouver que vous étiez bien, monsieur X, mesurant 1,70 m, etc., madame Y, et aujourd'hui, on vous demande, ne prouvez rien du tout, on regarde à quoi, en fait, votre, votre, votre identité est reliée, à quel type de données, vos habitudes de, de voyage, alimentaire, religieuse, tout ce qu'on peut récupérer, on fait un gros calcul, et l'ordinateur dit qui vous êtes, c'est plus vous qui dites qui vous êtes.
6: Sur... Je pense qu'il y a quelque chose aussi de très intéressant sur la manière dont les, les catégories migratoires vont quelque part aussi façonner des identités. Euh, des identités pour les premiers concernés, mais aussi comme ça va façonner des identités dans la société. Et comme on va con, considérer dans le débat public les migrants, par exemple, comme étant une sorte de, de collectif, de groupe constitué et potentiellement menaçant par rapport à la société, alors que la plupart des migrants, évidemment, ne se connaissent pas entre eux et ne vont pas se définir toujours comme étant migrants. C'est un élément de leur situation, un élément de leur parcours, mais ils vont se définir, par exemple, euh, par leur sexe ou par leur nom ou par la, la profession qu'ils exercent, etc., etc. Mais dans la société, on va avoir une sorte de catégorisation, les migrants d'un côté, les étrangers les musulmans, comme s'il s'agissait de groupes constitués et comme si ces catégories politiques étaient au fond consubstantielles de l'identité des personnes qu'elles désignent. Et, et, et moi, je serais très intéressé, notamment, à lire vos travaux pour voir un peu comment, de la perspective des concernés, ça reconfigure les identités personnelles.
10: Merci. Euh, en fait, euh, ouais, peut-être ça, on va, on va voir ça la prochaine fois. Et mais justement parce que s'il si y a, parce que la question revient à, la, à cette même question de ce qu'on appelle la, le, le déni de francité, parce que si on donne le passeport français à quelqu'un, qui est, par exemple à un sud africain ou à un Guinéen qui est noir, mais qu'on continue à croire dans la mentalité ou dans la perception de l'opinion publique qui rencontre cette personne, on continue à voir en lui un migrant ou un noir juste ou un migrant, donc ça sert à rien en fait. Donc du coup, là, moi je, je pense que même s'il faut ouvrir les frontières, en fait, ce n'est pas la solution d'ouvrir les frontières ou les fermer. Parce que même si des personnes y viennent, ces personnes s'installent en France et qu'elles qu restent ici, mais que, quelque part, on les soumet à ce qu'on appelle au rouage administratif qui les, euh, mettent, qui les maintiennent finalement dans une altérité redoutable, ça sert à rien. Il n'y a pas de liberté, en fait. C'est comme si, en ce moment, on se dit que moi, c'est ma, ma perception, hein, mais c'est comme si l'immigrant, l'immigrant, en fait, c'est un voyageur qui n'arrive jamais à destination. Il n'y a pas de point, point d'arrivée, en fait, parce que euh, tu vas croire avant de traverser la mer ou l'escalade des grillages de l'Espagne qu'après, ça sera mon bonheur. Mais arrivé là, tu te rendras compte finalement que non, tu es en prison, en fait, il n'y a pas de liberté parce que et tout ce que tu dois dire et faire, c'est limité. En fait. Et vu que c'est limité dans ce que tu dois faire et dans ce que tu dois dire et finalement tu deviens quelqu'un qui est privé de beaucoup de choses et c'est ce qui fait aujourd'hui que finalement on les regroupe ensemble dans des quartiers populaires et finalement lorsque vous avez beaucoup de choses à dire et qu'il n'y a personne pour vous écouter, ça cumule en toi ce qu'on appelle de la frustration et des fois ces frustrations ça peut s'exprimer en, en actes violents et c'est pourquoi à chaque fois quand il y a violence ou quand il y a bagarre quelque part, on dit ouais c'est des immigrés et voilà pourquoi des fois on relie un peu, c'est qu'il y a une, cette frénésie sécuritaire pour dire que ouais, les migrants c'est de la violence, les migrants c'est de la sécurité les migrants c'est donc c'est l'état en quelque sorte qui entretient justement cette façon de créer en fait la violence dans des bas quartiers c'est-à-dire en regroupant des personnes qui vivent les mêmes galères, les mêmes situations les mêmes précarités ensemble et finalement ils ont tellement de choses de mélancolie en eux et finalement ça s'exprime sous forme de violence. Et après, on dit que oui, c'est des gens violents. Mais à la base, ce ne sont pas des gens violents. Si on les intégrait et on les aidait, on rangeait leur situation, comme vous l'avez si bien dit. Ça peut être de la main-d'oeuvre, même si elle ne coûte pas cher, ça peut être aussi de la main-d'oeuvre. Mais euh, franchement, bon. moi, je pense que euh, ce n'est pas ouvrir les frontières ou les fermer, en fait mais c'est d'ouvrir et accepter les gens.
6: En et enc ça, Encore une anecdote personnelle que je trouve assez révélatrice. Sur... Effectivement, c'est frontières intérieures dont vous parlez, et ces catégorisations. Euh, on l'a dit, je travaille aussi sur la question du changement climatique. Euh, et il y a quelques années, le, le ministère des Armées, donc le ministère de la Défense, crée un observatoire sur les questions de climat et de sécurité. Et il décide de me nommer directeur de cet observatoire. Donc on a toutes les réunions préparatoires, et puis on a la première grande réunion de lancement au sein du ministère des Armées, qui est donc évidemment un endroit très sécurisé, avec plein de portiques de sécurité. Et donc j'arrive, j'arrive à l'accueil, je donne mon passeport pour qu'on me donne un badge d'accès à l'immeuble, et donc tout le monde passe les portails, et puis moi je mets mon badge, et le portail ne s'ouvre pas. Et alors les, tous les généraux et les colonels qui sont autour de moi disent « Tiens, comment ça se fait que le portail ne s'ouvre pas Ce badge doit être défectueux, on dit à l'accueil « Changez le badge, il y a un badge défectueux ici je rends le badge, on me donne un autre badge, le portail ne s'ouvre toujours pas. Et alors j'ai donc une assemblée, de un petit groupe de militaires un peu embêtés autour de moi en disant pourquoi est-ce que le portail d'accès ne s'ouvre pas Et là ils découvrent qu'en fait j'ai un badge visiteur étranger et non français. Et alors ils sont tous regardés, ils me disent, mais, mais vous n'êtes pas français <rire> Et ils disent ah mais ça va poser problème si vous n'êtes pas français parce que vous n'allez pas pouvoir pénétrer en lointain. Et effectivement seuls les français ont le droit de pénétrer à l'intérieur du ministère de la Défense. Et donc, maintenant, chaque fois que j'y vais pour une réunion, et donc c'est souvent, hein, c'est tous les deux mois, donc ils sont obligés d'envoyer un officier de sécurité qui vient me chercher à l'entrée, qui m'escorte jusqu'à la salle de réunion, qui attend à la porte pendant toute la durée de la réunion au cas où je sois un agent secret et qui aille voler des secrets militaires dans les autres bureaux, et qui me raccompagne à la sortie. Mais ceci pour dire que j'ai l'air tellement français qui n'avaient même pas pris la peine de vérifier pendant toutes les réunions préparatoires que j'étais vraiment français. Si j'avais été un immigré de la deuxième ou de la troisième génération des quartiers de banlieue et que j'avais n'avais pas eu la peau aussi blanche, je vous garantis qu'ils auraient vérifié trois fois que j'étais bien français avant de me nommer. Et donc, ceci pour dire à quel point il y a, en fonction de, des questions d'apparence, etc., toute une série de frontières intérieures, complètement injustes. Ils auraient évidemment dû vérifier que j'étais bien français avant de me nommer.
4: Bah, C'est le nom. Euh, C'est quelque chose qui est aussi euh, très ancien et qui ne concerne pas que l'immigration. Euh, dans certains pays, il euh, y a très peu de patronymes, mais vous dites qui vous, vous donnez votre nom et on sait exactement euh, de quel type de famille vous venez. Et les marchés de l'emploi, le marché matrimonial, le marché, etc., ne sera pas exactement le même. Euh, voilà, Je pense à l'Amérique latine, selon que vous avez un nom Mapuche, ou selon que vous avez un nom des hauts quartiers de Santiago. Donc, C'est quelque chose... Enfin, L'immigration, elle rencontre des processus sociaux de distinction euh, qui sont euh, plus larges, et bien sûr, elle les accélère, elle les catalyse, elle les cristallise euh, de façon très violente. Et L'immigration et la frontière, c'est aussi un lieu de rencontre de deux types de violences, la violence sécuritaire et puis la violence de reproduction euh, disciplinaire, sociale, etc., qu'on qu voit à l'œuvre, effectivement, à travers toutes les institutions qui vont démultiplier la frontière internationale par des frontières sociales, par des barrières économiques, par des frontières intérieures, mentales, euh, extrêmement, extrêmement fortes. Euh, mais cette question de, de l'intégration des personnes qui ont franchi des frontières ou qui sont considérées comme étrangères, euh, elle s'est euh, détériorée ces derniers temps. Mais il ne faut pas imaginer non plus que euh, les populations euh, roms, que les populations euh, italiennes, etc., étaient bien traitées, dans les, euh, que les Espagnols ont été bien traités au moment de la guerre civile dans les années 30 en France. Ils étaient mis dans des camps déjà. Il enfin, y a quand même une histoire différentes dans les, dans les, selon les pays d'Europe, euh, de la difficulté qu'il y a dans cette confrontation, ces déplacements et dans l'accueil. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est pire aujourd'hui parce qu'il euh, y, y, y a des formes de dérive et il y a une démultiplication du phénomène euh, avec des nouvelles crises qui, ont, qui sont d'ampleur peut être un peu assez globale, euh, mais les choses ne sont pas enfin les parcours antérieurs si vous voulez témoignent aussi de cette, de cette complexité et il y a eu des moments d'illusion euh, politique typiquement au moment de la révolution française où on s'est dit en fait les républicains sont tous les bienvenus, c'est une valeur universelle et la catégorie d'étrangers, en fait, euh, c'est quelque chose euh, qui n'existe pas dans la République. Les étrangers, c'était des anti-révolutionnaires et puis les, si on était ré républicain, mais qu'on venait d'ailleurs, on pouvait rejoindre finalement cette forme d'idéal de, de citoyenneté, mais ça a été très rapide et très court et ça a été très vite euh, voilà, euh, confronté à la réalité euh, de, de, de processus sociaux qui sont ancrés dans des formes longues d'opposition de, entre des sédentaires qui ont du mal à se dire que d'autres sont nomades. Et, voilà. et aujourd'hui, de plus en plus, on a des formes d'assignation de, 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 à résidence qui ont, d'une part, et puis de, des processus de, de mobilité courte qui sont valorisés versus des processus de mobilité longue euh, qui sont euh, beaucoup plus difficiles à négocier. Mais donc, ce sont des, des, des questions assez difficiles et complexes à, à relier. Mais je pense que, quand, enfin, pour le comprendre vraiment euh, aujourd'hui, il faut se remettre dans une, au moins dans l'histoire du siècle, du XXe siècle, pour essayer de comprendre en quoi la situation actuelle prolonge euh, des, des impasses, des problèmes qu'on a déjà rencontrés et finalement avec des formes aussi de, de solutions, des formes de lutte, et d'émancipation, etc., qui peuvent revenir de matière exemplaire. Et puis, ce qui est différent euh, et ce qui euh, serait, enfin, serait original et mériterait vraiment euh, qu'on se mobilise de façon euh, innovante.
16: Okay. Euh, euh, chers amis, bonsoir. Moi, je, je m'appelle Amani. Euh, je viens du Niger, je travaille avec Karine sur la, la migration. Euh, D'abord, merci pour le, le sujet. Merci, Anne, merci, M. François. Euh, D'abord, euh, c'est bien l'intituler l'écrit dans le désert, mais ça serait bien aussi qu'on dise l'écrit dans le désert et à la frontière. Parce que moi, je suis un enfant du désert. Euh, Peut-être que la notion du désert euh, peut paraître un peu machin. Un peu plutôt lourde, mais bon, euh, je pense que là où je viens, c'est, si vous voulez, c'est le laboratoire de ce que l'Union européenne veut faire des migrants, les Niger. À l'heure actuelle, nous sommes devenus, si vous voulez, un peu euh, un gouffre, parce que la question qui va se euh, venir. Tout à l'heure, on avait parlé de ce quoi entre la différence entre réfugiés et migrants. Chez nous, il y a des réfugiés, des érythréens et des soudanais, qui sont effectivement calqués sur des gens qui, ont, qui sont persécutés. Et l'OFRA, on les appelle demandeurs d'asile, l'OFRA les visite. Mais quelque part, il y a les migrants qui sont venus généralement de l'Afrique occidentale. Pour la plupart, le Niger est membre de la CDAO, la liberté de circulation existe. Mais ce qui est quand même difficile à comprendre, c'est c'est cette classification des réfugiés, des migrants. Il y a d'autres qu'on essaie de faire de, de de faire retourner dans leur pays d'origine, mais il y a d'autres qu à qui on dit de rentrer au Niger et d'attendre. À un moment donné, le Niger va être dans une situation idéale, il, il est parce qu'on est dans une situation d'insécurité permanente parce que euh, ces migrants qui viennent qui n'ont rien à faire vont euh, effectivement essayer de faire autre chose parce que nous sommes entourés de, par des, dans des pays hostiles, la Libye, les, ou bien en difficulté, la Libye, le Mali, le Nigeria, peut-être un peu le, le Burkina Faso. Et, et là, même la situation sociale au niveau du Niger va être un peu plus difficile à gérer parce que les gens, la, la, si vous voulez, la tension grogne. Ça, c'est peut-être un petit préliminaire que je voulais faire, mais tout cela m'amène à dire que euh, en fait, il y a une ambiguïté dans la politique euh, européenne. On dit que les, les Schengen, c'est vraiment la, la liberté de circuler et tout ça, mais quelque part, il y a une, chaque euh, pays impose, ou bien revient apparemment à ses anciennes lois. Quand on n'avait pas adopté... Je ne sais pas, peut-être vous allez nous éclairer, peut-être vous allez m'éclairer sur ces ce, ce sujets-là. Parce qu'on a vu euh, des échanges entre l'Italie et, et la France. Parce que pour nous, les, les migrants, quand ils quittent chez nous, ils quittent le Niger, ils viennent par la Libye ils rentrent par l'Italie, par, euh, par la Méditerranée. C ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir pourquoi cette... Euh, ce manque d'entente ou bien je ne sais pas comment je peux l'exprimer entre l'Italie et la France par exemple sur cette question des de migrants l'autre question c'est est-ce que la, la recherche en tant que telle peut-elle influencer ou bien peut-elle avoir un coup sur, euh, sur, la, sur, cette, sur cette situation politique qu'on est en train d'assister en Europe parce que euh, des de loin, à travers les médias dont vous avez tout à l'heure parlé, on a l'impression plutôt qu'on stigmatise plutôt euh, les, déjà la première génération peut-être des migrants. Pour ceux qui, pour ceux qui ont vu peut-être... Il y a un film là qui est intéressant qu'on appelle « Quartier 13 », je crois. ou bon, une, il fallait décimer tout un quartier où il y a des migrants. Mais est-ce que euh, cette politique qu'on est en train de voir... Est-ce qu'elle aura des répercussions ou pas Merci.
6: Je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que la recherche peut avoir une influence sur les politiques qui sont menées Non, absolument pas. Euh, C'est des politiques qui aujourd'hui sont euh, menées euh, en fonction de considérations essentiellement idéologiques ou sondagière. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que ce qu'on fait ne sert à rien euh, J'aime quand même à croire qu'on peut potentiellement influencer un petit peu l'opinion publique et que potentiellement ça se retrouve un peu dans les sondages d'opinion et que donc on puisse, à travers les sondages d'opinion, infléchir un petit peu la politique migratoire. Mais j'avoue que je n'ai pas trop euh, d'espoir par rapport à ça. Et moi, je vois une énorme différence entre la question du climat et la question des migrations, ou sur la question du climat, on peut voir une vraie influence des travaux de recherche sur les politiques publiques, et, et, et je rencontre assez régulièrement des ministres du climat ou des ministres de l'environnement, j'ai jamais vu un seul ministre de l'Intérieur sur les migrations. Ça ne s'intéresse pas du tout de rencontrer les chercheurs, euh, et, et quelque part, ils vont même voir, quelque part, les travaux de recherche comme quelque chose qui peut s'opposer à leur politique, et donc quelque chose qu'ils vont essayer de tenir le plus possible à l'écart. Donc je ne me fais aucune illusion quant à notre possibilité d'influencer les politiques publiques en matière de migration, sauf, comme je le disais, par le biais de l'opinion publique et donc des sondages d'opinion. Mais, mais c'est un long chemin. Donc ça demande beaucoup d'alcool. Euh, sur la question euh, France-Italie, euh, je dirais qu'il y a beaucoup quand même d'hypocrisie et de mise en scène dans la manière dont les deux pays vont quelque part jouer de leurs différences mais c'est un, un vieux truc et déjà Sarkozy avait fermé la frontière à Vintimille à certains moments parce qu'il se plaignait que le gouvernement italien laissait un peu les migrants dans la nature sans les enregistrer, moi je trouve qu'il y a beaucoup de mise en scène dans l'animosité franco-italienne parce que chaque gouvernement va essayer de parler à son propre électorat
4: euh... Pour la frontière italienne, on a une spécialiste dans la salle. Mais euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est finalement une toute petite frontière. Enfin, il n'y euh, a pas beaucoup de points de passage en fait, et que on est typique. Enfin, on est dans la, cette problématique de, de la frontière non linéaire, mobile, et de euh, cette capacité à médiatiser euh, quelques cols, euh, une vallée, etc. Et puis finalement, le reste de la frontière continue à être complètement. Euh, Ouvert, mais ça n'intéresse pas parce qu'on peut pas vraiment passer. En tout cas, c'est des parcs naturels. Enfin, il y a, y a, a C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal en fait dans euh, la capacité en fait de, de cette frontière-là, tout à coup, à attirer les projecteurs euh, et puis à avoir euh, bah, des personnes, des collectifs qui. Enfin, du coup, cette frontière qui n'était, qui est une nouvelle route, enfin qui est une nouvelle route, qui est une route ouverte plus tardivement que les autres pour rentrer. Euh, sur le territoire français, euh, avec des mobilisations très fortes qui, re, qui remobilisent en fait des, des vieilles routes de l'exil, on a encore des années 30. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant qui se produit aussi dans les Pyrénées, d'une façon différente. En tout cas, ça met en scène autrement, ça fait revenir un peu comme sur la frontière États-Unis-Mexique aussi euh, la question du, du, de la topologie du relief, alors qu'on s'était plus à penser que le monde était plat et que finalement, on pouvait circuler partout de la même façon. Là, on se rend compte qu'il y, y a des saisons, on ne peut pas passer de la même façon en été ou en hiver, etc. Bon, bref. Mais je ne sais pas si c'est... Euh... Oui, demain soir, on en parle dans le festival de géopolitique critique. Il y a une soirée qui est dédiée précisément à cette frontière italienne, à la frontière de la mer et à ce type de traversée. Sur la question migratoire et est-ce que la recherche peut quelque chose en France, non. En France, aujourd'hui, non. Euh, apparemment, en Belgique, pas trop. Euh, moi, j'ai quand même l'expérience de beaucoup travailler en Amérique du Nord où le rapport à la recherche est différent. Ça ne veut pas dire que Trump euh, se sert vraiment des travaux de nos collègues, mais il y a quand même des mails de Trump qui citent nos collègues en disant, une géographe de l'Université de Montréal a d'ailleurs dit qu'il y avait de plus en plus de murs dans le monde alors la géographe de l'Université de Montréal s'est empressée de répondre à Trump euh, elle s'était très très contente de pouvoir tweeter directement à Trump, Elisabeth Vallée qu'elle bah, avait effectivement documenté la multiplication des murs dans le monde mais c'était plutôt pour les dénoncer euh, et que donc Trump ne savait pas lire, C'était euh, peut-être qu'il savait compter mais pas lire euh, donc là il y a effectivement un problème euh, mais Trump sait qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les frontières et sur les murs, et quelque part, il y a des conseillers qui lui font des notes là-dessus. Je ne suis même pas complètement sûre que ça se passe euh, de la même façon chez nous, en tout cas sur les questions d'ouverture et de fermeture. Après, ce n'est pas complètement vrai dans les autres domaines de gestion de la frontière, et notamment pour la condition des personnes qui transfrontalières, en fait, hein, françaises, allemandes, etc., parce que euh, les... là, il y, y a des interactions avec la production euh... Euh, d'études, de recherches, etc. Et le dernier traité entre la France et l'Allemagne, en fait, a une dimension transfrontalière qui n'existait pas auparavant pour faciliter la vie des citoyens allemands ou français euh, qui euh, n'existaient pas auparavant. Donc, en fait, il y a quand même des transformations de la, des, des, la fabrication et du fonctionnement des frontières européennes en Europe, des frontières internes. Et euh, il y a des petites choses. Après, il y a, un, il y a eu un GIEC. Aujourd'hui, récemment, il y a eu un JM, donc un, un groupe de recherche et de mobilisation internationale autour de la question des migrations. Et par définition, ce qu'on oublie aussi, c'est que bah, les, les, la recherche, ces euh, résultats ne s'en font sentir que 20 ans après, hein, parce qu'en fait, elle dit des choses que, la plupart du temps, euh, on n'est pas, euh, qui ne passent pas directement, qui sont en décalage avec euh, ce, qui, euh, ce, qui se, ce qui se fait dans le vaste monde. Donc aujourd'hui, quelque part, on en est, <rire> paradoxalement, on a des hommes et des femmes politiques qui prennent des décisions avec des résultats de recherche qui ont été produits à 20 voilà. ans. Euh, et qui sont peut-être euh, un peu en concordance avec ce qu'ils ont lu quand ils étaient étudiants et puis ne se sont pas du tout renseignés sur ce qui s'était fait depuis. Donc c'est très compliqué, c'est très frustrant. On pleure beaucoup quand on est chercheur sur les frontières à l'émigration parce que, euh, bah, pour reprendre le titre de, de la pièce que, que Catherine, qui est dans la salle, Boscovitz est en train de fabriquer, le pire n'est pas toujours certain. Mais nous, quand même, on documente le pire en train de se produire et on sait, il y a eu euh, cette première carte des morts aux frontières de l'Europe, qui a aujourd'hui euh, produite par Olivier Clochard euh, au début des années 2000. Euh, de, moi, pour moi, c'est 2004 dans ma tête, hein, c'était 2003-2004. Et cette carte, il l'a faite parce qu'on voyait le nombre de morts déjà grandir, et on savait que ces tragédies en Méditerranée allaient se produire. Donc on est un peu, on n'est on on est pas des oiseaux de sinistre augure, mais on sait que, c'est comme pour les courbes d'augmentation de, de la population, on sait que des choses vraiment difficiles nous attendent. Et c'est aussi parce que euh, les résultats de, de cette euh, montée en connaissance que nous produisons euh, ne sont pas euh, euh, consensuels, ne sont pas optimistes, que ils sont aussi encore plus difficiles euh, à faire passer. Et ça, on en est tous très conscients. On continue. Euh, on continue à avoir aussi plusieurs vies, c'est-à-dire des, euh, des vies de recherche, des vies euh, citoyennes, des vies militantes, où on essaye d'être un peu plus actif politiquement que ce que l'on peut faire à travers la recherche, parce qu'effectivement, nos articles euh, scientifiques ne euh, produisent pas des choses directement aujourd'hui et maintenant à côté de chez nous. Après, il y a des pays comme le Canada où euh, les gouvernements prennent plus en compte euh, les résultats de la recherche.
14: Juste faire deux illustrations parce que je trouvais que entre ce qu'ont dit les deux intervenants et les questions qui ont été posées par les participants ça donne envie justement d'illustrer mais par rapport, enfin c'est pas vraiment une question mais je suis moins pessimiste que François Gémen sur ce que pourrait donner les résultats de la recherche. Enfin, par exemple, cette idée de GIEC des migrations qu'on lançait il n'y a pas très longtemps, Hélène Ziollet, Camille Schmoll, Catherine wittel et d'autres, ça commence, pourquoi pas Ça peut peut-être donner des idées. Moi, ce qui m'a frappé, donc je viens du monde de la recherche, mais pas du tout des migrations, de l'informatique, mais ça fait assez longtemps que je travaille sur les questions de migration au GISTI et dans le réseau Migre Europe et dans des réseaux activistes aussi où il y a des activistes universitaires des universitaires activistes que des universitaires, que des activistes mais ce qui me frappe c'est que depuis euh, la fin des années 90 plutôt le début des années 2000 il y a justement un courant quand même de, qui rapproche les universitaires il y a de plus en plus de séminaires auxquels participent aussi des associatifs qui peuvent aussi être des universitaires, enfin bon, et des activistes. Donc il y a une espèce quand même d'interpénétration entre tout ça et sans oublier bien entendu aussi ce qui est très important, de faire participer aussi, et pas parce qu'on a besoin de, euh, de, 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 de se justifier, de montrer comme on est gentil, mais et aussi des migrants qui sont en lutte, qui témoignent de oh. leur... Euh, qui témoignent de leur lutte, qui témoignent, comme vous avez été nombreux à le faire ici, de, euh, de, votre, euh, de votre vie, des raisons de partir, de ce qui vous est arrivé pendant le voyage et ce que ça vous amène à, à faire maintenant, entre vous qui voulez faire une thèse, vous qui racontez combien de temps vous êtes parti, etc. Enfin, je pense qu'on ne peut pas se passer de ça. Et il y a aussi une place un peu particulière... Que doivent avoir les, 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 les associatifs, les activistes et peut-être aussi les universitaires, c'est aussi de se mettre au service de ces luttes. Moi, je me rappelle toujours de ce que disaient les camarades qui ont, qui soient économistes, architectes, médecins, comptables, etc., qui ont aidé la grande grève des foyers Sonacotra entre 75 et 82. Et ils ont dit on est. Euh, le droit, l'architecture, la comptabilité au service des luttes. On ne va pas parler à votre place, mais bon. Sinon, par rapport... Moi, il y a deux illustrations qui me sont venues par rapport à ce que vous disiez là sur euh, migrants, réfugiés. Enfin, c'est une... Euh, une espèce d'utopie que développe Karen Akoka, qui travaille là-dessus, qui a fait sa thèse sur l'OFPRA, qui dit, mais, euh, et vous le disiez d'ailleurs en disant, c'est le contexte de l'après-guerre, c'est aussi le contexte de la guerre froide. Donc la Convention de Genève, c'est aussi le résultat de négociations entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et Karen dit en rigolant, si c'était le bloc de l'Est qui avait gagné, eh bien maintenant, on pourrait demander euh, à être réfugié pour une situation collective qui est une situation de misère économique, etc., et ceux qui ont été torturés, n'y ben, auraient pas droit. Bon, enfin, et je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut surtout pas changer la Convention de Genève, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a eu un premier... une première tentative au début des années 2000 qui était, qui était faite par le HCR lui-même, par Rudel c'était un truc qui s'appelait « Convention Plus », et qui saucissonnait la Convention de Genève pour en faire moins de... Enfin, Convention Plus pour moins de droits et moins bon. Dieu merci, c'est parti. Euh,
6: parce qu'il euh, a couché avec sa secrétaire.
14: Ah, nom de Dieu, c'est pour ça. Bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et
6: dans, puis, dans son bureau du HCR, en plus.
14: Oh, nom de Dieu, ça n'a pas lui plaire.
6: Il, il est mort il y a quelques semaines. <rire> bon,
14: on ne va pas le regretter, parce qu'il mmh. était vraiment... c'était bon. C'était d'ailleurs, je crois, l'ancienne. Ce, ce, ceci,
6: ceci dit pour dire que s'il si, si n'avait pas couché avec sa secrétaire, on aurait peut-être eu convention plus.
14: Bon Dieu
3: <rire> Mercredi soir, ici même à 19h, on aura une soirée pour débattre de, de cette question. Et puis continuez à écouter notre émission sur Radio Campus. Donc c'est le mardi soir à 19h, la voix qui crie dans le désert. On trouvait déjà que c'était un titre assez long, Amani, et tu proposes de le rajouter encore, de le rallonger encore. On va en discuter, on va en débattre en équipe. En tout cas, merci beaucoup à tous et à très bientôt.
12: Merci.